0: 大家好，我是潘乱，欢迎来到乱翻书。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目，希望能够讨论真问题，聊出新东西。本期直播主题呢是贴吧和兴趣社区。百度贴吧是 PC 时代全球最大的中文论坛，在移动端它遇到了什么样的问题？话题、论坛、小组、贴吧这种内容组织形式，它在今天还有竞争力吗？就是说，在商业模式上是否还有更好的变现模式能够跟社区相匹配？兴趣社区的未来形式可能是怎样的？嘉宾呢是在百度负责短视频工作的宋健。潮玩族和千岛的创始人沈正宇，还有中国做评论最专业的三个产品，像是网易云音乐、内涵段子和最右的前产品负责人苏新阳、Albert 和丛广乐，几位都是做啊、呃、信息啊、社区啊、内容啊相关的工作。要么先大家各自介绍一下吧。宋健老师
1: ，Hello Hello， 我叫宋健，跟几位都比较熟啊，跟正宇同事过，然后跟 Albert 也很熟。我做了很多年的短视频。其实不是直接的社区吧，但我觉得其实社区和短视频离得也挺近。我现在在百度带一些视频相关的业务。OK， 振宇
2: 。嗯 ，OK， 大家好，我叫沈振宇
1: 。早年在大学的时
2: 候就创业做了一个摄影爱好者的社区，叫图虫网。嗯、呃，后来被字节跳动收购之后，就在字节负责一些各种业务吧，也所以也跟宋建 Albert 是同事，然后见证了一些字节的产品的这个兴衰过程。对。现在我在创业做一个新的叫“千岛潮玩族”的社区啊、呃，是比较活跃的一个年轻人兴趣社区的平台后面会的要到嗯
3: 。OK，Albert， <I> 大家好，刚才都 Q 到了我，对，也在字节工作过，然后做了一些比较失败的产品吧，现在在这个对这个传统互联网行业已经失去了信心，但是也没有做 Web Three， 现在做在做游戏，谢谢。
0: OK， 这边有一个那,那个去搞 Web 3的，哎，广告
4: 。简单介绍一下，也是字节的同事，只不过我会更早一些，我在一一年在九九房就在，然后字节零到一的创业我也参与了一段时间，然后之后出来创业做了红点直播，还有作为 Co-founder 做了最用，然后再之后又出来创业做了票圈视频，微信内的一个小程序，现在在做 Web 3的一个应用层的一个项目叫 Design，OK、okay。
0: 哦、我们还是先从贴吧来聊吧。贴吧其实是刚才也聊到了，就是贴吧过后好像再也没有真的就是围绕着关键词、围绕一个具象的小组，或者说不管是 BBS 社区论坛也好，这种的东西出来。就是我们看15年往后，就像今日头条它搞过话题 ，QQ 后来也做过兴趣部落，然后微信这两年也做过那个圈子，在搜索里面做，最后好像都失败了。当然，我最近看那个。头条好像还要继续再往这个话题社交这一块来努力啊，就是我想问的一个问题就是说，为什么就是贴吧过后，就好像再就没有贴吧这一类的，就是这个级别的产品出来了，然后以及就为什么大家都要前赴后继的往这个兴趣社区这条路去做呢？哎，郑宇，要么你先来聊
2: 。突然 Q 到呀，然后我我我稍微补充一下，就是呃，贴吧之后其实也不能说完全没有，因为。我观察过一个现象，就是呃，贴吧辉煌的时候，其实零四超女那批每一个呃选秀明星，他都会有非常活跃的一个贴吧，比如说李宇春吧，对吧？应该都是很传奇的贴吧。但是我注意到一个现象，就是二零一七年以后出道的所有偶像明星，呃，是没有贴吧的，就基本上就没有一个有流量的贴吧的。那他们的流量去了哪里呢？嗯、呃，你们猜是哪里啊？都去了那个新浪微博的那个微博超话，对，所以我觉得超话其实一定程度上继承了一部分贴吧的一个呃流量场景。对，所以其实还是会有交替的一个产品。对，然后刚,刚其实提到的是说，为什么这些公司都这么前赴后继的想去做那个话题和呃兴趣的这个产品啊、嗯？其实我也不知道，但是就我觉得每个呃平台级的公司都会去追求一些自己所没有拥有的东西。然后，那其实最明显的没有拥有的东西就是他们没有拥有垂直啊、呃，因为不管是短视频的。巨头也好，还是电商的巨头也好，其实，嗯，在大众主流媒体、主流内容上面都是有很高的覆盖的，不然它不会成为巨头。但是在他们的这个眼皮子底下，始终会看到非常多的垂直的公司、垂直的呃业务，其实呃始终会具有这个呃一些一些对他们隐隐的挑战，或者是呃覆盖切走很大一部分呃用户流量场景。对，之前我们在字节站头去分析一些呃垂直的呃社区的时候，主要的一个考虑就是。看起来好像这些垂直的社区或者垂直的产品总在切走一部分本身平台的流量，对，所以从他们的角度来讲，肯定会去啊、呃、尝试去把这部分垂直流量能够更进一步的覆盖住，然后拓展平台的边界吧，这是我猜测的原因
0: 。就是往后面啊，就往这几年，就是尤其是像是譬如说 QQ， 它做兴趣部落，甚至是那个头条它要做话题，包括百度今天就是贴吧，它如何在手板里面来做呈现。我就想到一个事情，就是社区的推荐内容，它跟主 feed 的它会打架吗？对吧？就我我们看腾讯 QQ 那个兴趣部落，它就是做着做着，就是到最后就被看点给吃掉了。对，就是社区的推荐，它跟主 feed 的，它是一个可以兼容的一个事情吗？或者说，他们中间应该是一个什么样的关系呢？不知道宋老师这块有没有什么
1: ？我先补充一下刚才你问的那个问题啊，就是。我想举个例子，就比、是、如社区，大家说社区容易喜欢讨论的，比如人群，比如说这个心智功能性，对吧？大家会讨论，但经常会忽略一个流量的呃因素。就是我举个例子，比如说北京的玉渊潭公园，就其实也没什么，就这么一个公园，但是它就是日常就有大量的人在里面赏花。比如说广西的某一个非常漂亮的绿地，就没有人。我我再举个例子啊，比如说这个这我、个、们我们去当时那个乱总咱们去敦煌，对吧？敦煌你可以理解是，我觉得就是现在的 NFT 或者现在的哈佛脑学院，对吧？就是一堆有钱人在那儿的精神寄托。就是他为什么会有他他他他就是个社区啊？他为什么有这个社区？因为他。在一个通商的一个丝绸之路的一个一堆有钱人会经过的一个地方，啊一一堆有钱人会空虚，就会又形成一个社区来去把它变成了一个这样的社区。我就说，其实大家忽略了在 PC 的时候，百度是具有这个流量的制高点的。贴吧能够形成的话，就跟它的流量的精准分配是有很大关系。比如说你现在在移动端再去做一个类似于贴吧的这样的东西，你有没有这个流量？你有没有那个丝绸之路？然后你建一个什么佛教的一些东西，你会不会形成那样的氛围？我觉得流量是一个重要的因素吧。其实你说抖音现在也有一些社区的要素，比如我是云南的，这这这不是社区吗？是吧？一一时之间这么多人在讨论一个话题，虽然它它不是一个明星吧，或者说不是一个什么体育吧，但它也是一个，我觉得这也是社区属性。就只要你有足够流量，能够形成精准的分配，然后这些人形成共振，我觉得就是。呃，有社区的要素，所以现在很多的问题就是在广西或者说在西藏的某个地方修了一个玉渊潭公园，然后你在想为什么我不是社区？它当然不是社区，没有流量的。对，所以我觉得这是一个要素吧，大家容易忽略的一个要素。你问第二个问题，我我在我再大概说一下吧。我就是其实呃，我我我觉得就是一个话题跟一个主题的没有本质的区别，都、就是在一个功能场景下发挥它的作用。你说话题。像传统的 BBS 都是默认的时间序，那时间序也是一种排序，它也是一种排序。现在还用时间序，其实不是说就很多都是约定俗成，因为大家已经习惯了，你一个 BBS 就应该是时间序。但我回去想想，如果那个时候有更好的算法的办法，它就一定是时间序吗？也不一定。所以有些东西是约定俗成的，就是大家还有需求，因为遗留的一些习惯会去找。有一些就是说，比如说特别长尾的内容，我就要看这个詹姆斯的群组，对吧？这个时候。你你去一个推荐产品上很难说精准的在此时此刻给你推荐，所以，我理解它就是一个呃高频的场景和一个低频场景的问题，就还会存在，但是说大部分需求已经被主力的满足了。对
0: 。OK， 刚才宋老师聊的就是说，其实它前面有流量，那其实就意意味着就是说，贴吧本身也是一个跟百度搜索紧密配合，然后才起来的一个产品，对,对吧？对。就如果脱离开搜索的话，它可能也不会有那么精准的流量的灌入。就他可能也不会成长为后来那么茁壮的生态。
1: 搜索是一个，对，就相辅相成的一一套东西。这、就是我的理解，我不是贴吧的产品经理，我仅代表个人意见。对
0: ，哎，就是在你来看的话，就是说这种话题、贴吧这种一个个的主题，它跟信息流中间是一个什么样的关系？哎，那这个问题我就直接扔给 a b 阿伯特，就是这个。主题啊，就是说它跟这个信息流是一个什么样的关系？就是这一类的偏向于这个兴趣社区或者话题社交这一类的产品，它是更偏向往内容消费这一块的，还是更偏这种社区的互动
3: ？我自己的感觉是说，我觉得从 Web 2.0 开始，就是大家可以在线上贡献各种各样的内容。从这时候开始，我觉得最主要的需求、最高频的需求，还是一个内容获取的需求。所以说。其实有很多产品，然后一些比较，比如外外半两年时代的一些比较大的这种看起来的社区吧，我觉得主要还是在解决信息分发的问题。所以你说这个不管是八的形式，还是这个频道的形式，我觉得在分发效率上其实都是远低于推荐然后那现在就当然它一定会存在一些这种所谓的，它不是在消费内容，是在消费关系的这种需求。但是我觉得这种需求它本身，一方面我，我我记得之前跟郑宇有有交流过这个问题，郑宇当时有一个观点是说，这个人的兴趣是在不断流动的。那其实一方面是说，它不一定是一个特别长期的这种，就是我我我想要待在一个人群中怎么怎么样，它不一定长期。然后另外一方面是说，我觉得这个需求本身，它是不断的在被消解的。所以我自己的感觉是说。像这种八的这种形式，或者话题这种形式，我觉得就是一个过去时代的一个时代片段的一个小的产物。我觉得效率它也不够高，然后从这个解决用户的消费关系的需求上，它也不够的完美
0: 。我非常认可这个点，就是说，就是频道它的效率其实要远远弱于推荐的。那是不是这个问题就是类似于这种？譬如说，天涯它基于板块的 BBS， 然后像是豆瓣小组，像是贴吧。这一类在 PC 端它非常成立的产品，它在移动端遇到的主要的问题，或者说就是是因为它们效率、内容的组织和发现这个效率不够高了，才是他们在移动端关注被下降的一个关键的原因
3: 。我觉得是说，就首先肯定有这方面的原因啊，我觉得这个可能是一个相对比较主要的原因吧。然后另外一点，我觉得就是说，因为后来的这些就从业者。其实大家都是在这个信息的结构化和用户场景的挖掘上，其实做的更加的呃深入和垂直了。其实像我们早年看到的，像这种天涯也好呀，豆瓣也好呀，其实是它有很多这种，比如说豆瓣吧，它有很多这种比较长尾的小组，其实也保持一个不错的活跃度。我觉得其实那些都是一些就是相对没有那么高频的需求。然后最主流的这个需求，比如说我去这里面找到一些内容，然后找到一些。比较主流品类的内容，那这个场景我觉得可能或多或少都被后来的产品解决掉了。然后包括像再到后来就是短视频嘛，就这个形态作为一个内容的载体，其实是就是它这个题材其实非常非常强的。就是我觉得多方面原因吧
0: 。OK， 我不知道这个问题就是郑宇和宋建有没有自己的看法
3: ？呃，我先来说吧。我我
2: 觉得这件事情就是今天要讨论这个呃。贴吧的呃产品形态的问题，我觉得还是要回到呃贴吧它一开始的这个来源上面来，就是呃贴吧这个产品形态 BBS 的这种形式是从哪里来的？对，我们一般都是就是 BBS 都是缩写啊，但实际上它其实是从最早的那个 Telnet 啊、呃，用文字界面、纯文字界面的那种电子公告栏的一个一个产品形态。然后呃，我我之前在大学的时候，在在复旦和呃北大的这个论坛里面逛的时候，我们都是用那个 Fterm 的一个。客户端就是终端的软件，用键盘在那边去上网，然后再去刷那个 BBS 的一个帖子。其实它的这个内容形态其实来源非常非常的古老，应该我印象当中应该是七八十年代就就应该至少八十年代就已经有这样子的一个呃内容分发形式了。对，所以其实它会保留非常多那个早期电子公告栏的一个很落后的呃很原始的一些特点。其实最基础的就是它的排序，然后它排序是。完全没有这个呃任何复杂的排序方法的，因为早期的技术不支持，它也没有什么数据库，没有索引。我看过那个早期的这个 BBS 的代码，它是根本就没有数据库的，啊、呃，它是完全是在文件系统里面，呃，这个去做的那个是发帖子的机制啊、呃。我印象中，我上次去拜访边疆，然后边疆是这个贴吧的产品经理，然后他也告诉我。贴吧的这个后台是没有数据库的，完全都是基于文件系统的一套编排方式。早期啊，然后呢，所以其实意味着说，他在没有排序的情况下，要去提供一个最高效率的内容分发、内容分享的一个解决方案啊、呃，所以最后他想到的方法就是按照时间序来去排列。对，所以就是最早期的这个呃 BBS 里面，呃，实际上是那个不分主题帖的，就是你所有的主题帖。只要在一个版面内，只要是一个版面内所有的帖子，主题帖也好，跟帖也好，全部是，呃，一字一六排开的，它根本就不会根据主题帖去聚合，所以就导致了是说，呃，每一个帖子内容非常的碎片化啊。然后，嗯、呃，当时我在就是大学的时候，我我们学校都有一些水车嘛，就是有些特别能在 BBS 里面灌水的一些水车，然后这些水车的人均一年的发帖量大概是两万帖，就是它。几秒钟就能发出一个帖子，我我也是个小水车，我大概发了一一年发个三四三四五千帖，其实就是在当时那个技术环境下选择的，按照时间序啊，包括后面用顶帖的顺序来去做呃排序，并且内容是极度碎片化的，因为 BBS 时代出现太早了，所以在那个时候其实 BBS 发明的时候，呃 Web 还没发明，就是 HTTP 的那个浏览器还没有发明。当时是根本就不存在什么门户网站，或者是博客，或者是 Web 八二零、呃、S S 社交网络这些概念，通通没有啊。所以，呃，他一个 B B S 的系统，他要去同时去解决，呃，内容发布的问题，他要去解决发长篇文章啊，以及同时要去解决评论，甚至 B B S 系统还要去解决 I M 的问题啊。所以就导致他的这个产品形态，现在来看其实是四不像的，就是他既不能作为一个个人。表达，因为它不是个博客，它没有个人主页。BBS 其实早期是没有个人主页的，包括贴吧其实后面做了个人主页，也没有人用。我几乎没有见到哪个贴吧的用户会去秀自己的个人主页，从来没见过吧，对吧？然后它完全是以那个呃论坛为核心的，对。但是它又不是一个好的新闻发布系统，因为一个新闻呢，你如果在这个 BBS 里面发，它会被沉下去，它很快就会被水淹没，对吧？然后它也不是一个好的互动系统，它那个呃，你发这个呃评论和主题帖其实是同等地位的。对，以至于也有会 BBS 会产生出很多奇怪的这个用法，比方说就是呃长期盖楼啊，对吧？就贴吧应该盛行了盖楼的文化啊，然后以及那个持续更新，就比方说那个可能主题帖啊，就是楼主交给度娘，然后这个。从二楼开始更新，然后不断的就是呃一楼一楼盖下去啊、呃，这样子的一些文化，但其实都是因为呃比 B 斯本身这样一个嗯，其实有点原始的一个产品形态，所以导致了说它其实呃在新闻发布、内容互动、个人表达上面，其实都是属于一个半吊子的一个产品，所以这样子一个模式呃放到移动互联网时代，我觉得当然是不可能能够跑通的。哎、嗯，包括就是我自己观察，就是我觉得百度贴吧的那个产品经理一定是一个非常纠结的啊，就是杨毅啊，杨毅可能做这个事情的时候一定是非常纠结的，因为他根本不知道怎么推荐。他推荐信息流里面，他推荐什么呢？推荐主题帖嘛。主题帖留给度娘了，就主题帖就一行话留给度娘了。然后那那他推荐什么呢？那他去跟推荐跟帖呢？跟帖里面百分之九十九都是水，他也不知道推荐什么。对，所以这就是、呃是一个非常不适合移动端分发的一个形态
1: 。OK， 我说完了，嗯。我说一个视角吧，就我觉得刚才那个阿博特跟振宇说的比较全。我觉得大脑是有一个非常强大的一个 ROI 的机制。我昨天还听一个诺基亚的那个 CEO 在讲说，其实，在苹果推出之前，诺基亚是针对触屏进行了非常完善的调研，但是用户的结论就是用户不喜欢触屏，喜欢键盘。就这，这是从 PC 延伸的一个习惯，就是说在 PC 的时候，由于你的交互是非常彻底的，然后我觉得如果现在回到 PC， 大家，我觉得信息流还会完蛋，因为你的你的交互是非常彻底的，就是说，我觉得大脑的 ROI 机制导致了到移动端以后，你会发现你用 PC 式的交互，你的错误率非常高，就是你的 ROI 是不合算的，就你大量的交互的失败，以及说你啊眼睛费劲的去看这个这个频道是什么，我怎么去筛选帖子，这个是什么，就是复杂的交互到了这个触屏移动的时候，它的 ROI 不高了，所以我觉得。在最早的时候，移动的时候，那么多人用键盘，然后很多人在怀疑这套新的交互是不是比会迁移大量的 PC PC 的用户。那么，那么最后还是正是由于移动端的交互的不彻底，导致了新的技术的我的断代的技术的这个这个发展。我觉得有一定的偶然性。如果现在没有手机了，所有人又必须用电脑了，我自己觉得啊，我自己感觉信息流这套东西会完蛋。这都是一个不同的这个交互的端口了。我是一个认为认为交互是一个很重要的东西，然后逐渐的养成了人的这种习惯。对
0: ，完全同意。就如果在 PC 上，我干嘛还用信息流呢？就是我一个电脑的屏幕，然后我就直接可以那个同时把天涯左边那个竖屏条拉到底，然后我可以随便去选。<对>这边它有很多的帖子，我可以选择我感兴趣哪一个，而不是你猜我感兴趣哪一个。我想问一下广乐和艾伯特，就是说在你们做产品的过程中，发现对于一个社区产品来说，他们的这个内容、这个组织、发现以及这个传播这一块都有哪些的形式呢？或者说什么样的形式它是一个更高效的？对，要么广乐你先说
4: 。然后我还之前参观的问题蛮想 echo 一下的，就是说为什么移动上没有贴吧？我觉得贴吧这种产品形态还是稍微有点不一样的，它是一种社区平台，跟 Reddit。这种产品是比较相似的，它内部会有大量的这种生态系统，然后这些生态系统是中长尾的，它又不像 Discord 里边的社群靠熟人的关系和个体的经营，它还是一个半开放式的，然后在这种情况下，它一定要在一个互联互通的网络以及可以跳转的网络里边，移动是没有任何的土壤的，如果没有百度或者 Google， 其实这种中长尾的人群是聚集不下的，没有机会，要不就靠私密的小社群。对，这是第一点。为什么移动的贴吧其实很难做？我觉得稍微做的好一点还是三 s i m 还是一种静物表达型的一些不同的频道。OK， 他问第二个问题是什么
0: ？就是这种社区产品，它的内容组织、发现，然后以及传播这一块都有哪些，或者说哪种它形式比较高效
4: ？对，那这个就是没有太多的办法，肯定就是相对来说 feed 流就会比较高效。对，无论是推荐型的 feed 流，还是一些帮我关注、订阅式的，还是一些时间序，或者是一些其他的精彩的热度序，因为手机屏就是这么大，然后它只能存在单独的一个列表，然后这个列表可能能支持的模式也是相对单一的。我觉得相对来说，可能推荐系统会更高效一点，因为它毕竟 ROI 的精准性、收
3: 益率会更高。啊，不错。这个问题就推荐嘛？那还有什么别的答案吗？但我我自己做产品的时候，因为一直以来都不是做这种纯内容的产品嘛，就比如说社区，它其实跟人有或多或少的这个相关性嘛。然后，往往我们也追求尽可能的这个内容是人的一种比特的呈现。然后，那我们在追求这件事情的时候，那肯定考虑的还是说生生产。我觉得生产是对我们来说最关键的，就是说分发反而是后面的一件事儿。那如果说你有那么大的量级和消费的场景和用户的行为支持你去做推荐，那可能推荐就是比较合适的。如果你没有的话，那我觉得可能其实其实也有一些过渡的方法，但我觉得核心还是要回归到，就是说围绕着你的这个产品形态和你想要解决的问题，然后你的这个你希望用户创造的内容，或者说消费者在这里到底消费的是什么样的内容。所以说，就是我觉得可能就如果单纯说，我们就定义所谓的内容。什么样的分发效率最高？我觉得，假设不考虑数据量的情况下，那肯定是推荐的效率最高
0: 。推荐的效率是最高的，在移动端。那么，就是像是话题板块小组，或者说贴吧的这种形式，它在今天它还有竞争力吗？因为就很多内容它都被锁在一个一个的长尾里嘛，又没有刚才像宋建说的，它有一个丝绸之路。有搜索可以把它打通掉，灌入进去，那它其实也没办法把，就是一个内容去推给更多有可能对他感兴趣的人啊，就是这个问题有解吗？啊、或者你你们今天怎么看这个事情呢？哎，郑云你也在做这一类的，嗯、然后你和宋金老师都回应一下这个问题。呃
2: ，我是我是觉得得想清楚到底他推荐解决了什么，以及没有解决什么吧。啊，然后其实刚刚我觉得讨论稍微有点聚焦在那个内容分发的效率上面。那我觉得其实内容分发效率是有共识的，就是就是是一个显而易见的推荐效率更高。对，但问题是贴吧它真的是一个内容分发吗？我觉得这点上是它远远不只是一个内容分发。对，然后刚刚说了，其实贴吧的这个定位很杂，它其实什么都在尝试去解决，但可能也没有解决好。我觉得大家可以观察一个现象，就是在几乎所有的传统论坛里面。呃，尤其是像贴吧，包括虎扑这样子传统型论坛里面，用户发帖是会打招呼的，就他会说，比如说虎扑里面他会说结 R S， 或者贴吧里面就是用户是会有那个头衔的，因为每个吧的那个用户角色，呃，都都都不一样嘛。比如说李宇春吧这叫雨迷，对吧？大家会去打招呼的，所以呃，用户是在发发内容嘛？我觉得他也不是发内容，他只是寻求一种表达，寻求一种认同，寻求一种互动，他是想和。就贴吧里面的用户去聊天去交流，呃，甚至他们什么都不想干，他就想灌水盖楼啊、呃。他只是觉得，哎、呃，比如说你觉得盖楼是个内容嘛，他一个人啊、呃，为了一个明星去盖了一个两千层的楼，每天去发一贴。你觉得他他是有内容吗？他其实几乎毫无内容价值。但这是一个非常典型和普遍的贴吧里的现象。所以我觉得贴吧其实是一种人的一种生存的方式，是一种。呃，社区的线上表达，对，我们就讲就是社区嘛，那其实本质上就是大家在贴吧里面玩去灌水呃，然后它不单纯是为了呃内容获取，呃，更多的是种找到自己存在感，然后呃能够和其他这个吧里面的人形成互动和共鸣，对，好，那如果是呃看到这一点的话，那我们再回过头来看，就是现在的这些以推荐引擎为核心的呃 feed 流产品，包括抖音、小红书、B 站、知乎。呃，然后这一系列的产品，他们是不是真的能能够解决这种互动感的这种诉求呢？呃，我觉得呃是不太能的啊、呃，因为它是没有一个说话的对象的，就是你不知道你在跟谁说话，你感觉你在跟大数据说话。现在我们在抖音上发帖，我们在小红书上发帖，我觉得就离真正的能够看到这个内容的用户，呃，离这个受众之间，我们隔了一个一堵墙，或者隔了一个代理人。这个代理人叫大数据推荐引擎，对，所以我们这两天我们公司产品群里面在讨论，说发现小红书上有一个现象，就是很多小红书上的发帖都会加上这样一个开头，叫做“请大数据帮我分发给谁谁谁”，就是他知道他自己发这个帖子是不知道给谁看的，不知道谁能看到这个帖子，所以他只能拜托大数据能够理解他这句话，把他的这个帖子分发给呃，比如说零八年的小哥哥，然后或者是分发给什么什么的爱好者。对，所以我觉得在推荐时代，其实丧失的意直是一种有明确受众的一种交流方式。在 BBS 时论坛里面，我们发帖，我们完全知道这个帖子发出来谁会看到，但是大数据时代没了，所以这是我觉得一个很大的一个遗憾。因为从内容表达的角度来讲，如果你是一个 p t c 作者。其实你确实没有那么在意你内容被谁看到，你其实追求的大多数时候是更高的流量，对吧？我我见过，我跟很多 B 站的 UP 主聊，就其实很多 B 站 UP 主还是很有表达欲望和交流欲望的，但是他们仍然最在意的就是播放量啊，然后以播放量的高低来优化自己的内容创作。所以就是在这些呃呃信息流推荐产品里面，呃 p t c 作者是以分发量、呃传播范围作为第一目标的。但 BBS 是不是 BBS？ 大家就追求的是，我能跟我想要去跟他沟通的人，能够去互动、聊到一起去、玩到一起去就够了。至于是不是有很多人给我捧、给我点赞，根本不重要。啊，当然，贴吧以前也没有点赞功能。对，大概是这样。嗯，对，就像办
0: 法，就是里面发一个东西，全部下面 Q 一堆大公司的名字，说给我引个流。嗯。So, okay. 对，所以
2: 所以我觉得未来包括我们公司的产品，我我其实一直在去思考，是说，呃，我们能不能把这些氛围感找回来？就是你能够知道你在跟谁说话，你跟其他的爱好者说话。对我，比如说我是个摄影爱好者，那我能知道我这个帖子发出来就一定是摄影爱好者能看到这些内容，呃，回复我的人给我点赞的人也都是摄影爱好者，呃，这种氛围感能不能去重新能够还原出来？这是我在思考和追求
1: 的事情。
0: 苏清说：“就是兴趣是最重要的我，我觉得不是内容的分化效率，而是人的分化效率吗？”哎，宋老师
1: ，我觉得这个问题这不能光从业务形态这个角度去考，还要从这个创作者的这个人群的变化要去考虑。看内容跟发内容啊，我觉得它都是在消耗时间，但一我觉得看内容是恢复精力的，发内容是消耗精力的，这还是不一样的。就发内容的代价，互动的代价是大的。比如说，我们以前假假如说这个学校的学生都，是我们都大扫除，对吧？轮着大扫除，周一是这个班，周二这个班。但突然有一天，你发现别人大扫除都是给钱的，我是在免费大扫除，你还受得了嗯，对。所以就是说，现在整个创作者经济起来了，对吧？就是你玩抖音，你玩快手，你玩 B 站，你玩小红书，都是可以赚钱的。优质的这些消愿意消耗精力，能够做出优质的内容的人都去追逐商业那那么。他就削弱了这些纯粹追求荣誉感的所谓一些削弱他们的积极性，所以我觉得一个重要的问题就是现在的 BBS， 现在的这些话题缺乏优质的，在整个大环境里相对优质的能够互动的人，能够发内容的人已经不在这儿相形见绌吧？那可能这些内容你在十年前，你看到贴吧的一个什么什么叫你回家吃饭，你就你就很有很有意思的一个梗，但你现在这就没意思了。对，就是，相形见绌了。对，我觉得这也是一个它的相对吸引力就下降这也是一个重要的问题吧。也不光是说这个形态合不合适，那谁来创作呢？对吧？
0: 创作者他可能会选取更大的，能够让自己就是拥有粉丝或者更有商业化变现的那个空间那边去
4: 做。我觉得是、嗯
3: 、积累
0: 他的社交资产
3: 。我我可能也想补充一点，就是说，就是我我始终认为，就可能包括就是以前经常被问到内涵段子这个社区氛围的这个情况嘛，我觉得可能就像刚才宋健说的这个，就是我觉得这些平台的生态实际上都是一个个的生产者自己这种追求更好生活的一种向上的力量的结果。就比如说像一开始早年的时候，像这些垂直的网络里面，它可能还是有很多比较优质的引领者。比较优质的话题的领袖，他们在源源不断的贡献着，让这个社区有更多活力和更多这个新鲜感的东西。但是随着这个平台越来越丰富，各式各样的这个产品形态越来越多，我觉得可能它就是朝着一个更利于自己获得回报的网络在这么流动着。然后最后久而久之就导致可能就很多这些比较优质的这种发起互动的人也好，还是这种。呃，能够比较好的引领社区氛围的人也好，我觉得他们可能都就比较少了
0: 。哎，那如果是在移动端这种展现的形式呢？就譬如说 ，Sim 它就是完全的长在移动端的，然后它也是一个一个频道的概念。但是就是像 Sim 的话，它会为每一个频道去定制不同的功能。就像刚才郑宇聊的，就是说。不同的八，就是大家的那个那个需求是不一样的，有的可能是灌水，有的是打卡，有的发照片，然后有的就是讨论，或者说情感因素出动、盖楼之类的东西。呃，像阿布特，你你你你你你怎么看？像 SIM 这种，就是这类的产品，就是给每一个频道、话题也好，给它定制专属的功能。我看极客好像也有类似的做法。对
3: ，我觉得 SIM 早期，因为我我我可能 SIM 是比较早期的一个。算是一个重度用户吧。我觉得 Sim 的早期可能它的小组的概念，就频道的概念，还是在解决内容多样性的问题。就它是会帮助用户快速的去，哎，我现在可能就想发一点什么东西，然后我就可以哎在这里面发现，我比如说我浏览到一个我觉得挺好的一个一个挺适合我，我可以去发东西的。然后。一一个这么样一个频道，它就会促进我的生产欲望。然后，因为最终 Sim 的目的，它其实不太一样的。就 Sim 它还是一个以以交友为目的的，就是你看它，你观察它的频道嘛，它的频道的这种就是以兴趣来组织的频道其实是很少的，它更多的还是以这种交友属性更强的频道是更活跃的。所以说，像这个这个 Sim， 其实用户是特别介意自己的 profile， 然后并且会不断的去修饰自己的 profile， 这一点是跟贴吧截然不同的。然后加上，因为 Sim 本身在移动端刚出来的时候，它其实是有意识的强化图片，包括像我我去玩 Sim 的一个最主要的原因，就是因为我们当时做了一个比较简单的一个图片工具嘛，然后这个工具就在 Sim 上特别火，就是因为这个 Sim 的图片的浏览体验是是非常好的，所以我觉得可能它的小组要解决的还是用户想要去认识新朋友的这个需求，然后包括你看 Sim 当时疯狂扩张以后带来的一个问题是说。他投了很多广告嘛，然后就让很多低龄的用户进来了。那他其实本身又没有一些比较好的分发人群的手段，导致其实很快之间，你经常对吧？你你一刷你的 B 的，然后你点到一个频道里，比如说什么要命的自拍控，就是当时他最大的一个频道。你一点去一看，全部都是零五后，然后你作为一个九零后，你当时就崩溃了。所以就这么久而久之，他可能就陷入到一些问题当中吧。
4: S 对 s a m 当时最早其实是做了那个不能评论，直接所有的那个评论都是私信，这样极大的促进了这个社区到社交的一个转化。然后其次 s a m 里边之前会有大量的这种行为式的频道，其实它是一些动词，它不是像贴吧一样的名词。比如说每天为为生活拍一张照，这一系列的东西，它的频次发布率很高，然后图片、生活、个人性、个人的数据发布率也非常的低。这是一些 Sim 能比较好促进这个社交的一个点。呃，最后我记得 Sim 出问题是因为他把点赞改成了那个要付费零点一元钱，这个事情的影响非常的大，因为整体它不纯粹嘛，没办法带来这种社交人与人认识的愉悦感。然后这种激励也是一个可能不太好的激励方式。所以这是可能想聊的一些 Sim 的点。OK。
0: 你想想，一个产品的错误改版，然后让自己的用户元气大伤啊！这个上一个知名案例好像还是那个 Digo 吧， d i g o 改了它那个一个什么产品的功能还是规则，然后用户全都跑去 Reddit 了。哎，就类似于像是 Sam Reddit 这类的产品，其实都基于话题来组织的嘛。但是其实包括贴吧，我相信今天也是，就是包括最后肯定也是，包括内涵段子也是。他到最后，虽然他可能有上万个、几十万个话题。但是我想，他排名前十的话题，像李宇春吧，像魔兽吧，比如说最右的那个最初的，可能是一起来当小逗逼，然后像那个段子的，肯定也有类似于这种搞笑类的那个话题嘛，他肯定也会占据这个产品里面大部分的那个流量。然后其实是到最后，这种大的那个几个话题，就类似于当年的天涯杂谈一样，对吧？他可能承接了天涯大部分的流量，但是他又就话题就特别泛，定位也不清晰这种东西。然后就有人可能就进来，我就是灌水啊，吐板也好啊，就是说这个问题好像它一直都是一个问题啊，好像很难解啊。哎，郑勇你怎么看这个
2: ？哎，我我觉得这个问题在贴吧的分发模式下面，它就不可能有解。对，因为这是一个普遍性啊，就是贴吧一直有四大吧，虽然不同时期的四大吧不太一样。呃、现在四大吧是什么？就是戒赌吧吗、哎？戒赌吧、戒色吧什么？然后那个以前是什么？魔兽魔兽世界吧，然后。呃，离异吧，对吧？呃，然后呃，我其实当过很多年的那个论论坛管理员。就我其实当年 d i s c u s s 还比较盛行的时代，我搭过好几个 d i s c u s s 论坛，呃，包括我们原来高中的论坛，后来我自己的一些兴趣爱好论坛。所以当时我就观观察到一个很有趣的现象：就我这个论坛不管版面怎么设计，最终的结果都是流量涌向一个版面，就这个版面可能是任何版面，但是它总会把，就是用户会自发的跑到那个人最多的那个版面去发帖。对，因为原因很简单，因为在人最多的版面发帖，发了之后看到的流量，你获得的流量最大啊。然后这是一个非常朴素简单的逻辑。大家为什么要到魔兽世界吧去发帖，呃，离异吧去发帖？就因为虽然摊边刷得很快，但是毕竟那边流量是最大的啊。然后面向流量优化这种简单的道理，其实网友们是本能的会认知到的。对，但这个事情其实是很不合理的，就是它就是流量的分发。不取决于你的内容，而取决于你在哪里发帖，这是一方面啊。就是包括还有一方面，就是优质的内容也很容易就被沉下去，因为它的排序机制是通过顶帖的机制。那呃，一个非常优质的内容，它可能没有人顶，它就沉下去了。而一个嗓门很大的这个人，他天天去顶这个自己的帖子，对，就是贴吧里面最流行的还是顶帖文化，因为大家都知道，你只要回复了之后，这个帖子就顶上去了，所以它就会。很容易出现大量的噪音以及劣币驱逐良币的这个现象，因为呢，它的分发根本不是根据内容的质量而来的，而是根据你会不会顶帖，然后以及你是不是发在人流量很大的这个地方。对，这是它的原罪吧？嗯。OK，
0: 其实我们刚才聊到所有原罪的这个事情，它其实更多都是偏向于这种信息它呈现和那个组织的机制啊。但如果我们从内容社区啊、呃，所有社区吧。永远都会讨论的一个，就是所谓劣币驱逐良币这个话题来看呢，就是正常的一个内容社区做着做着，呃，大家都说啊，这个内容不如当年。尽管那个团队变加入的变得更多了，那个审核也更严了，然后优秀的人也来的更多了，但是好像都不那么容易阻挡他社区往不好的那个方向去走，就是因为越往后人越多，然后它的内容可能就是越多的来自于这种搬运和转载，然后。结果导致就是你内容的差异化它变得更低嘛？如果这个时候你的那个信息的匹配方式，它就是成组织形式不是非常高效的个性化的，的它结果自然都会造成这种你用户也容易流失，然后你的这个原创内容也少，到最后又是更多靠转载、靠搬运来填充。诶、哎，这个问题它它有解吗？又怎么破呢？诶、哎，宋姐。
1: 我觉得分两个角度吧，一个就是这个珍珠翡翠白鱼汤，其实是你的口味提高了，以前也没有那么好，以前对对你来说是新鲜的，你没有见过这些内容。我觉得这是第一个，就是人的口味总是在，特别是对娱乐的口味总是在不断提高的，对，所以大家会觉得这个水化什么，这是第一个。第二个的，我觉得容易出现的问题，但我的社区经验没有那么多啊，我觉得容易出现的问题就是说。人会越来越理性，越来越理性，越来越逐利，越来越偷懒，对吧？我用最高的 ROI， 我用最小的成本来来能够获取流量，这必然是一种趋势，就是经济学的趋势。这也会给大家带来这种感受。所以，他其实我理解，他对一个平台的运营能力吧要求还是很高的。如果你想对抗这种商增的话，他还是对运营能力的要求比较高也不是无解，但是一个就是用户的品位越来越高，第二个就是这个群体逐利性，它特别是越来越理性，这帮人、作者、机构越来越精明，呃，越来越会这个去想着怎么去降低成本，因为因为创意的成本很高嘛，对吧？就是内容创意这个优质的内容总是成本最高的，那么就会带来这种感觉，但不是不可解，就是还是对一个综合的运营能力要求比较高。
0: 哎，我看评论区有人在提到话题贴吧这类的管理员，他的权利可能很大。然后就是正常的话，我们看不管是吧主、版主，然后话事人这类，他其实主要的工作就是维护这个盘面讨论的秩序，然后挑选这种优质内容，同时做一些审核啊，或者说一些就是清除这类的工作，让谁加入，让谁出去这种。但是今天这些活好像都是被平台给干掉了。我想问的话题就是说，一个论坛管理员，一个版面的管理员，他在今天他还有必要存在吗？或者说他的作用是什么？像阿伯特和广乐，你们都来回一下这个问题
4: 。论坛管理员这个事情，其实就是如果以人单个角色或者几个角色来治理的话，其实他还是比较难去治理的，因为问题复杂度也都是挺高的，然后背后也没有。一系列的机制做限制性的逻辑。如果大家现在看这种比较偏新的社群道化的组织，它会更多的有一些合约协议这样子的管理方式，然后它需要背后有大量的程序、大量的判定标准、大量的这些工作证明的体系。所以我觉得可能有这样子的方式能让一个社区更好，但社区跟现在的道也不一样，它还需要有那个道，需要有准入门槛，社区很多的产品都可以直接去加入。所以我觉得可能人家机制吧，然后再加上一定的规则，对于这个整体的氛围和调性，和一些群体性，无论是协作还是表达，然后有有一个相对好的一个环境，会比较有帮助。对
3: ，呃，我感觉是说，我觉得首先最重要一点就是利益吧，就是平台和每一个主理人的或者说管理者的利益到底是什么样的？就是管理者为什么可以通过更好的。运营自己的一个 group 也好，还是一个话题也好，来获得利益，然后跟平台之间的利益又是什么样的？我觉得这件事情得搞明白，然后要把这件事情搞明白，就必须得把就是说这个用户的场景是什么变得更加的具体。我觉得现在比如说我们看到一个，比如说一个一个很具体的吧吧，我觉得它可能里面包含的这个要素其实是特别多的，然后要解决的问题也特别复杂。所以我觉得，就是他可能就，比如说我们看直播这个品类嘛，实际上它的工会是非常成熟的，而且这些成组织、成建制的这种强大的工会，其实也是在歪歪时代就自己从民间有很多演化出来的这种现象。所以我觉得，可能跟这个利益分配是有很强的关系的
0: 。啊、呃，但其实，在今天，你除非找那种像工会这种，那就是更体系化的解法了，它就不是已经不是那种在兴趣。在产品维度这个东西啊，它其实一个跟商业、跟现实就是偏向于组织这个概念啊，就有点类似于贴吧跟企业微信那种的感受了。就是它它是可以去指导人的更现实的那种的行为的。它它已经不纯粹是一个大家是因为某些认同走到一起，或者说遵循某,某种的规则。哦，我想到两个社区啊，比如说快手和那个小红书。我最近发现一个变化，快手是王建伟对吧？他产品出身，然后现在是向增长、产品和运营都是向他汇报。然后像小红书就是邓超，他最初也是做产品，然后你你看最近小红书也是这种，像是增长、运营和产品都向邓超来汇报。我我不是说想问具体的人啊，我我是想问一下，哎，老宋，就是像这种，你你怎么看这种呢？就是说他他会是一个趋势吗？就是说。产品负责人他把增长、运营、产品所有这些相关的事情都统筹到自己身上，为什么会发生这些事情？然后这这意味着什么呢
1: ？我自己的理解啊，就是比如说整个市场有很大的红利的时候，就看关键的问题在哪儿，谁来负责，谁来做这个 leader， 那谁掌握核心能力嘛？就是如果是在整个市场有红利的时候，比如说在前三四年前的这个短视频的这个时代。有红利的时候，那怎么能够快速的把这个红利拿拿住，对吧？用增长效率的问题，你对渠道的了解，用这个怎么能够做品牌市场，那个时候是最有效的。但现在的情况是，确实，移动互联网也好，短视频也好，就是纯粹的用户红利已经很少了，也没有了。可能中国人一个中国人，我估计可能都得装了卸卸了装八九个短视频 APP， 没啥问题，对吧？都是。这个东西已经没有渠道和这个市场的红利，那这个时候你怎么做增长？那要靠产品的内功，要靠我们在内部讲叫产品的张力来做增长，对，去去找更细分的场景，去找这个啊、呃、用户还没有被满足的需求，通过这个来做增长。所以，我理解可能跟这个有关系吧，就是整个的环境增长的大的环境已经到了这一个地步，所以。那么产品背景的人或者业务背景的人，他对于这个 know how 他掌握的是更好一些。OK，
0: 苏强说，社区它需要各环节的高度协调串联，嗯、就是增长、运营、产品其实都会影响生态，其实都是互相依赖的，所以说需要一个懂得 leader 来决策跟分配。但像刚才老宋他聊的是，今天是大家的增长可能都碰到问题了。但是前些年就是这个市场最主要的增长路径就是搞那个极速版嘛，对吧？就是当然有些产品就是它就不就是像微信这种就没必要搞极速版嘛。但是有些产品，你像信息流和短视频都搞了极速版呀。那社区有必要搞极速版吗？哎，郑宇
2: ，我这个言论比较极端，我等最后再放炮吧。呵呵我先其他几位来说说极速版的事情吧。哎，
0: 或者说，大家觉得哪些产品适合做极速版，哪些产品不适合做极速版呢
1: ？就是极速版面向的我，我自己的理解，它是一个特定的人群。就这些人群可能是你传统的呃营销渠道覆盖不,不到的，就是比如说，它不大用就下载广告附集的，传统广告附集的这种产品不大接受一些市场的宣传。那这个人群，它可能你用这个激励方式，这个这个激励就是一个很好的方式。我觉得，首先你缺不缺这个人群？有很多产品。还没有到这个阶段，就是说我已经这个高线人群打完了，然后这个一二线打完了，然后我还没有到这个阶段，所以不用做。这是第一个，第二个就是极速版意味着你有高的 r o 商业的这个能力，因为它是其实是它相当于是快速的把你的未来的这个一些一些商业能能力透支了嘛。那如果你有比较好的商业的能力，也可以这么做。所以我，我我对这个倒没有什么启示啊。就跟我刚才讲的这个逻辑是类似的，就是整个市场红利殆尽，就是大家对广告开始免疫，你不拿点真情实意，不拿点真的利益给用户，用户怎么能够白印呢？对，我觉得就是一个很很现实的问题吧。就用户为什么听你的呢？嗯，呃，我我我的观点比较极
2: 端，我觉得所有产品都不适合做极速版。我我觉得极速版就是中国互联网市场在前两年就是呃急速狂奔背景下的一个就是一个。呃，一个怪胎，呃，我觉得这当中其实成因很复，呃，很很多样啊，但是是是、呃、大的<方>逻辑，呃，就当然，我觉得前两年做极速版的决策，我觉得是很有道理，我觉得是从增长负责人来讲角度来讲，我觉得他都应该去做极速版，但是在放到现在这个时间点上来看。就是呃这件事情其实是不太会长期成立的，嗯，而且我我觉得我敢预言今天，今年二零二二年六月六月九号，我我们历史存在我说，可能一年之内，我们先看到所有基础版都会合并掉，都它可能未来它不会持续的。的原因因为在于是说，在前两年就是互联网的整体的就资本化市场非常好，所以就是说你每获得一个用户，你都可以拿这个用户去讲资本故事，你可以说我这个用户一个。生命周期 LTP 多少多少钱，所以我今天花更多的钱去获得它。那这个用户未来就可以给我创造出更多的收益。对，而且在之前的信息流广告，呃，就是广告的这个价格的这个体系背景下面，呃，这个事情也是能成立的，它是真的能够赚到那个钱的，因为就广告就是那么贵啊。然后，但是呃，实际上我们倒过来想一个问题啊，就是说，一个用户本来我们之前通过那么多的手段都触达不到它。说明这个用户其实可能需求就不是那么强啊，他可能是二线城市的一个老大爷啊。那这样的用户，他真的是高净值的吗？以及他真的有那么强的需求吗？啊，我觉得都很有可能是否定的啊。哪怕是有部分有需求，但我敢说大部分用户真的可能没那么多需求。我本来不爱看短视频，你非要付费让我看，对吧？就是那有一天你不让，就是你不再给我付费的时候，那我还要不要看短视频呢？那我觉得这个事情是非常存疑的。对，那么之前在这个资本市场会比较好的时候，每一个用户都会被明码标价，对吧？就是我们一直讲一句话，就是如果你的购买的东西是免费的，那其实你想想，到底谁是商品，对吧？其实这个这个用户自己，终究有一天会发现自己才是那个商品。对，所以就是经历过足够长时间之后，我觉得用户要么就是发现，哎，你并不能给你，呃，就是如你一开始所说的，给我那么多钱。因为很多极速版，它最主要的这个研究课题就是如何降低补贴成本，对吧？然后那个，那最后，呃，用户总有一天会醒悟过来说，呃，我一开始预期到你这边是来发大财的，结果你会发觉最后，呃，你你给我的钱每天都只能打发叫花子，对吧？那最后他们都会醒悟过来这件事情啊，经过足够长的时间等待，而这些用户他本身的用户价值不高的一个呃事实，也终究会被所有的广告主发现。就广告主会发现这些极数用户是没有投放价值的，他们不一定能够就是投出什么样的钱。对我觉得极数版其实是一个增长这个黑客他呃就是发明的一个东西啊，但实际上它实际上是一个数字游戏。就它其实它在玩的一个东西，就是一个 DAU 值多少钱这个问题。可问题是一个 DAU。我们每个人，呃，虽然人人平等，但是用户的消费能力绝不平等啊。它本身它能产生出来的 UP 值，这个可能差出好几个数量级都有，对啊。所以就是需要极速版覆盖那些用户，他们的 UP 值、他们的 LTV 真的高嘛、啊？我觉得这件事情放到现在这个时间点再去看，它是严重存疑的啊。对，所以我觉得所有的极速版都应该被干掉，不管是社区的极速版是其他的极速版。我据我所知，知乎的极速版应该已经停了吧？知乎极速版应该在前两个月已经完全停掉了。嗯抖音的极速版应该还有就上亿的 DAU 吧？可能我之前听到的数据是八千万 DAU， 但我相信也会逐渐融合的。嗯，大概是
0: 这样。OK， 就极速版它一方面就是它吸引来的用户未必是你真的用户，然后呢，就是说这个用户在这个极速版里面的行为，它其实也不是真的行为，它会行为数据它会失真，然后给到呃系统其实是一个错误的反馈。那我就是今天那个看 B 站发财报 ，B 站说它日活也那个七千九百三十万，好像是我印象里记得这个数啊。小红书可能也快这个七千万日活了，对吧？就这两个产品，其实最近都是很多人会放在一块来比啊。这个事情我，我我想想这问题怎么来问啊？就是说，你看，一个是就是 B 站它做的是这种，呃，更偏文化和这个知，就是一部分的知识吧，以及更偏精神娱乐这个东西。呃，小红书做的更多是人人的这个线下的消费的生活，是衣食住行。就是如果如果你让我来看的话，就是像这种精神消费跟人的这个物质世界来比啊，跟人的衣食住行来比啊，它其实是一个相对来说低频的小容量的事情。就是因为大部分的人啊，他其实关心的都是怎么让自己的生活变得更好一点。呃，然后我看那个好看不也一直在做这个泛知识吗？对，我我不知道你你你你会怎么看这种就是文化知识，它跟衣食住行这一类
1: 比的话，它的需求覆盖面呢？哎，老宋，对，首先我们做的是，我觉得还不是特别一样，我们做的是获得感啊，就是获得感的，而且我们的人群也比较清晰，就是这个二十八岁、三十岁以上的这个三十岁到六十岁这个男性的人群吧，就是他人到了这个阶段呢，他需要一些这个，特别男性啊，需要这个谈资。需要这个，我我需要一些社交资本。我们其实是偏实用的这种文化的内容吧。这个广义的文化怎么说呢？我觉得我举个例子啊，比如说牛顿以前，其实这个精神的流派是非常多的。但牛顿以后，基本上就整个世界都是都是牛顿了。就是什么意思呢？就是有就是文化它有一个很大，我倒觉得它不是低频，它是替代品太多。就人的追求太多，但是你你发现你去解决一个装修的问题，你去解决一个买房的问题，它是非常清晰的，非常 clear 的，就是它效率能够体现的事情是比较清晰的。但是文化，你说到底是你花一天去读《红楼梦》，还是看哪个电视剧，还是玩游戏？这个我觉得替代品太多了。但是效率的产品总是能够很清晰的跑出来那些。呃，比较优秀的一些一些产品，我觉得这是一个角度。那么我我们相对来说是一个实用的一个知识向的一个产品吧，对，就是解决这个人人群的一个突出问题。我有有些产品是特别形而上的，我我们倒不是，我觉得对
0: 。OK， 我跟阿布特还在群里面就是试图掰头过一个问题，你觉得 B 站跟小红书哪个产品更值钱
3: ？我自己觉得 B 站更值钱，长期来看，我认为啊，虽然它这个财报很差。但是我还是看好 B 站，为什么呢？就是因为我觉得，比如刚才你说到这个小红书是个社区，但我不认为小红书是个社区。我觉得小红书是小红书是从社区在向内容平台的道路上前进着。但是内容平台这件事情已经有抖音在那了，就是我我看不到任何，就是我觉得小红书的主流内容是抖音解决不了的。然后我认为，而且小红书的人群，就是。B 站虽然是它是有一个这个文化在，但我认为这个文化代表着中国的一个年轻人的相对主流的文化，并且这个文化本身它是容易，就是 B 站是更容易去做这个渠道的货的就比如说我们去看这个小红书，对吧？小红书如果说在内容平台这个道路上接着走，那它肯定就是一个广告的商业模式。但广告的商业模式它其实是一个非常综合，它考验这个。公司的特别综合能力，然后用户的数据，然后内容的多样性等等等等问题，就我不觉得他可以竞争过字节，那可能他的呃信息流广告的收益就会很差。然后呢，那我觉得如果他要向内容平台这条路上走，我觉得这个商业模式是可能是就是不好看的。如果他不走内容平台这条路，他往社区更极端的形式去走，我觉得他可能就走向的是一条垂直媒体的道路。但是我觉得，对于这样的一个形态来说，其实它不如像 B 站这种垂直的这么有，就是更有未来吧。然后，因为你要做一个垂直媒体的话，你你怎么去利用这个渠道去更好的变现？我觉得可能还是得做货。那现在小红书这个平台上的这些货，就这些，它本身商品属性也很重嘛。然后它这些货，它其实是一个很难做的事情。我觉得不像 B 站，比如说 B 站去做内容、做这个游戏，我觉得它都是很自然。所以我，我认为，在我看来，就是内容平台这件事情上，可能没有人是字节的对手我。我认为啊，然后那其实我觉得大家都应该在这个人群上，一个细分的人群上，更加的去生根。而 B 站恰好代表了一个相对更主流的、更大的年轻的人群。对，所以我认为 B 站是更有价值的，长期来看
0: 。我看过一些用户访谈啊，就是说那些凡是 B 站的用户，都有点表示看不上抖音用户。然后 B 站它感觉更站在影视链的稍微站高一点的位置，但是也的确就是小红书的这个跟抖音在城市上的这个人群它很接近，但是这个产品这个形态以及给人的感受还是挺不一样的。就是简简单说一个点，就是小红书今天成功的把短视频给融进去了，但抖音可能还需要好长时间。才能够找到它合适的图文的呈现的形式，因为这事儿它没那么有效率。在这个里面呃，这个问题我不知道其他几位有没有想聊的，就是哎 ，B 站、小红书啊，哦
2: 、我我觉得挺有意思的。我今天我们话题不是贴吧吗？怎么聊到小红书和 B 站上
4: 去了？<笑><笑>
2: 对，呃呃，但我我我是觉得这个事情上面，呃，对我我我肯定不能说结论啊，因为跟两个创始人都认识，然后，对，但我我我自己觉得，呃，我们能不要聊谁更值钱这样的一个俗的话题吗？对我我自己一直觉得，做一个产品，能够就是实现自己的产品理想，然后去呃去解决呃相当一部分这个呃用户和呃社会的问题，我觉得就已经是一非常有成就感、已经非常有价值的事情了。那我觉得在这一点上，嗯、呃，不管是呃小红书、毛文超、邓超他们的嗯、呃、去。构建一个呃一个城市一个社区城市的一个想法，还是说陈瑞呃希望去做一个先锋年轻人的一个呃一个一个平台的事情，我觉得都已经相当程度上实现了。我觉得都是一个我觉得是个伟大的这个产品。对，然后但但我觉得在在这点上，就是在在小红书的内容上面，我觉得它相比抖音，就针对一下阿普的观点啊，我觉得呃小红书是有独到价值的。就是首先从客观上面来讲，你去看抖音在 DAU 到了四亿 DAU 之后啊，然后看起来已经收割掉了整体的整个的内容市场，但是呃，小红书还是在涨。小红书在抖音到了4亿 DAU 之后，它居然它的 DAU 从3000万、4000万一直，可能现在最近我没有看数据啊，可能已经到8000万 DAU 了。那就一个客观结果，证明说它的内容是有生命力的。如果它的内容完全被抖音 cover 的话，我敢说它根本不可能涨啊、呃，它不跌就不错了，它绝对不可能继续才持续增长。然后，因为我我做我的工作的关系啊，就是我们的潮玩的用户有很多也在使用小红书，所以我们小红书体验的也很多。我觉得小红书的内容 UGC 内容生态是现在其他所有平台，我敢说可能是所有现在社交 SNS 里面做的最好的。就是我们一直觉得 B 站的社区社区属性很强，对吧？是有非常浓厚的社区文化，有非常多的，呃，很多梗都是从 B 站里面起来的。但是你自己看一下，说现在 B 站里面有多少人还是在能够创造内容的呢？他有多少人能去编辑出那些长视频呢？当然，你也可以是说发弹幕也是内容创作的一种啊，但是我觉得那个就比较碎片化和比较那个比较碎片化。然后，但他真正能够去在 B 站上去做内容创作、做表达的，呃 ，UP 主是凤毛麟角的。然后，而且就是 B 站，即使在 UP 主这一层，你即使已经在 B 站上发布了这个视频，你实际上的那个流量也极度集中在那个头部的一些白大 UP 主。我我我之前研究过 B 站 UP 主变现的问题，就是。B 站里面，你如果能混到百大 UP 主，哪怕不是百大，你千大 UP 主吧，其实你的这个呃创作者收益是非常好的，你能赚到非常多的钱。但是如果你不能混成头部，你不能到十万粉丝，那你在十万粉丝之前，你收益是很差的啊、呃，因为它的流量分配极度不均匀，所以导致了说 B 站的创作者生态其实是非常有限的，只能说有限吧。但是小红书是不一样，小红书基本上就是说。我们公司有很多同事也在小红书上随便发一些帖子，然后就是分享一些真实的自己的生活的心得感受，然后就是有几千个粉丝能够去关注他，甚至他们靠这几千粉丝就能获接到上单去去做一些变现，所以他有呃非常旺盛的一个 UGC 的内容生态，这个 UGC 生态是抖音、B 站、知乎都不敢相比的，而这一部分 UGC 生态是极度稀缺的，然后会成为最后呃一个胜负手吧，就他和其他所有平台区别开来。呃，然后提供不可替代价值的一个伸副手
0: 。我我我想到一个话题，不知道你们有没有印象，就是豆瓣曾经在一五一六年有过一有过一段时间啊，就是把那个所有的输赢都给它自动形成一个实时的聊天室，那个就是大家都进去的那种可以实时讨论，但是最后结果不怎么样啊。就是我我想问大家怎么看这个实时的互动群？就是如果把这种贴吧、话坛里面，就是论坛里面的每一个吧。每一个话题都搞成一个聊天室，那它的关系是不是更更,更好呢？就是这种非好友驱动的、基于兴趣的 IM 的群聊，它可行吗？或者说哪些是相对高频的需求？譬如说 YY 不就是靠这种游戏组队起来吗 ？Discord 应该就是我不知道是不是，就是像就是海外的一些产品起来也都是靠这种游戏类的嘛讨论啊、呃？不知道广乐这块、个、你怎么看
4: ？呃，之前有蛮多产品做过这些实验的比。说，呃 ，Sim 里边也最后也上一个直播直播的功能，然后允许大家加入那种房间实时,时讨论。呃，之前有一个应该是台湾的产品叫 Band， 它做了一个社区，每个社区会对应一个实时的群聊。然后我的看法是，呃，比较大的这种社区，如果只建一个简单的实时的群聊，其实非常难去承载。因为信道嘛，就是所有的人都在同一个信道里面，它又不是一个延时沉淀的一个内容，基于编辑、基于发布，然后又可以改它的排序等一系列的东西，就是人数超过一定量，我觉得会非常的有效，所以这是一个前提点。然后 Discord 其实是把这个信道打散，就它做的还是实时的群聊，但是它可以把群聊变成延时的内容的沉淀。以及打散成不同的板块，这样子它才能相对支持大的一个群体，比如说几千人、上万人。对，所以我对这个贴吧和这种话题规模化很大了，然后建立一个实时的群的这个模式，我觉得规模很小还 OK， 规模很大就完全 ram 起来，可能要建立一个 Discord 的实时的结构，然后再加上一些直播间实时讨论的，然后呃，有小部分人组织了小部分人参与，可能是 make sense 的 ，OK。
0: OK， 如果是就大家都会说中国版，首先说有必要做一个中国版的这个 Discord 吗？或者说中国版的 Discord 应该怎么做？就是像 QQ 的频道，我们其实上一次还聊了，就是 QQ 网元宇宙做的路径，就是那个加了频道，然后加了虚幻引擎。呃，中国的 Discord 就应该是现在你觉得现在 QQ 频道的样子是吗？哎，老宋
1: ，我我觉得很难啊，这种产品都是需要时机的。我们歪歪语音之前最早的歪歪语音也是需要时机，就这这有很复杂的一些逻辑在里面。首先，那个你像海外，它是这个又、就是多文化的、多多元文化。另外，它的那个 IM 本身就社社交很分散，它它没有它不像中国那么那么统一。包括可能海外的一些游戏的自带的这种语音的，包括像什么 Skype 之类的，长时间对于这个语音的支持也不好。就是这有很多的时机，包括。你像这一类的产品，叫 Discord， 到现在它的商业模式，我估计也没有特别的灵。那那你你有没有资金来支持你？这都是问题。所以我总体觉得中国不太需要这种东西。我总体感觉可能 QQ 群就够了，我觉得或者游戏自带的这个群聊，这个这个语音工具就够了
0: 。就其实是在我们这边，其实产生了就是可能更好用、更便捷的产品，早就已经产生出来了，就是群。<笑>哎，说到这块，我不知道这个怎么看。就譬如说，呃，像这种 Discord 和 Reddit， 就是大家都会讨论这种社区和社群的不同的差别。这种对，包括阿布特，你也你待会也来聊聊这个问题，就是社区和社群它有什么不一样？
2: 对，我我我要放炮了。我最近在跟一些朋友聊，然后就是也在在想这个 QQ 未来可能，嗯，它会发生什什么样子？对对，我有个极端的判断就是。呃，我觉得呃 ，QQ 有可能就会直接变成 Discord， 就 QQ 频道，它最后有可能会把 QQ 给吃掉，就把 QQ 本身的聊天场景给吃掉。对，因为首先就 QQ 在微信时代就已经是极度尴尬的一个存在了。对，然后呃，就是我们一度以为就是呃，年轻人还在呃，小朋友们还在用。呃，用 QQ 对，但实际上其实小朋友现在也是 QQ 和微信两边一起用嘛，对，然后微信解决一些呃家校呃跟家长跟老师沟通的问题，然后呃就是 QQ 上去解决一些兴趣爱好的问题，也就是说 QQ 里面很大的场景已经变成了你在线上呃兴趣社交和线上社交的一种解决方案了，对，那么在这种情况下，其实你的你的沟通其实不一定是点对点的，你大量的沟通其实是基于在群聊里的。对，但是群聊这件事情，呃，传统的原始的群聊，呃，是有极其明显的那个呃，前面广乐说的这个信道噪音的这个问题，因为这么多五千人群，然后你随便说一句话啊、呃，五千个人能听到，但你同样也是你可以听到五千个人的噪音，那这个信噪比是极差的啊。然后呃，我我觉得聊天是一个很有意思的事情啊，我我曾经有一些产品，激进的产品曾经思考过说，有没有可能在聊天里面。用推荐的方法来去解决信噪比的问题，去提高它的这个信息密度。我不知道你们有没有想过这个问题啊？其实我记得飞聊当时就是自己内部孵化那个飞聊，其实尝试去用这种方法来解决。对，但实际上证明是不不可行的啊、呃，因为聊天这件事情追求的就是一个实时,时互动的一个呃一个一个效果，对吧？然后我不一定需要精准分发，我也不会创作优质内容。我需要的就是此时此刻，我今天这一秒发出了内容，五秒之后我得到了一个肯定或者否定，或者是 whatever 的一个情绪化的一个回应啊，这种体验是无与伦比的啊！我觉得，就 Al Albert 一直讲那个短视频在移动互联网时代摧枯拉朽，对，但我同样也觉得，就实时聊天、实时互动这件事情，在社区或者社群这件事情里面是摧枯拉朽的存在。对，就是今今天如果还在讨论这个贴吧的这个问题的话，我觉得贴吧的衰落其实很大程度上都是跟那个实时聊天这件事情的极度普及，以及呃实时聊天这件事情在移动互联网上面的就彻底普及是有极大的关系的。因为你在贴吧里面发一个帖子，然后三天等不到一个回应，跟你在一个群里面就是吼一声，然后马上有个人来理你啊，这种体验真的是这个呃绝对不是一个代差，它可能是。几个维度的降维打击，那问题就变成了说，你到底能不能解决这个噪音问题？只要能解决噪音问题，这件事情就有可能放大。因为，呃，聊天、实时聊天、社群聊天的最主要的瓶颈就在于人数上限。微信是五百人，到这么多年了也没有放开过。我记得，五百人上限是什么时候放开的？应该是在微信前两年的时候就放开到了五百人。当时大家很很多人一度认为微信会进一步会像 QQ 一样把五百人的上限放到一千人、两千人、五千人。对，直到今天还是五百人。对，就是。它的噪音问题是极其痛苦的，尤其是移动互联网时代，其实呃群里面人说话的人太多，其实还会导致手机功耗问题。就是大家见见过那种很活跃的群，手机哐哐哐就全是消息，过一会儿没没多会儿，这手机的那个电就耗光了。对，我的手机续航比别人短很多，就是因为我加的群太多，所以导致了那个就就根本不可能支撑这个很多群和很多人的消息。对，所以噪音问题极大的限制了那个社群的这个呃展开。但是 Discord 又是目前看到的，呃，能够去解决社群噪音问题的最好的一个解决方案。其实曾经我我思考过很多种方法，呃，包括通过推荐，包括通过各种各样的这种游戏一个规则机制，然后试图说，哎，我们能不能去构建一个更好的群聊？对，但是嗯，最后都被我自己否定了，因为我觉得就是要么过于复杂啊，要么就是不解决问题啊，就是很难去真正去把呃信噪比降低。对，但 Discord 目前我们看到它通过很多权限管理，通过分组，通过呃机器人，通过那个各种规则的和和插件化的机制，很大程度上再去呃解决这个性早抵的问题。呃，虽然我还是觉得它没解决，因为它还是哎，现在 Discord 应该每个群组是每个 server 是有人数上限的吧？我记得好像我忘了是几万人，反正还是有上限的。对，所以我觉得这是一个很有意义的尝试啊，然后。呃，反过来讲，我觉得中国一样需要这样的东西，啊、呃，还是需要这样的东西的。然后，呃，目前最有可能做成这样的东西的，嗯、呃，几乎可能还是 QQ， 也为非常遗憾，对，又一张，又一次 IM 升级的这个门票又被腾讯拿到了。呵呵对对，我是这个判断
0: 。啊，我补充一下，就是说为什么 QQ 会今天还会有这么多人用，有这么多年轻的用户？就我不知道大家那个有没有发现。就是 PC 上很多产品的话，它其实是只能是通过 QQ 来登录的，尤其是像之前腾讯历史上的一些游戏，就不管是 DNF 啊那些的、呃、而且还有很多手机游戏和移动游戏，其实它。是只支持这个，我我印象里这样啊，是只支持这个 QQ 来登录的。然后就是 PC 上也有很多东西，然后他的那些各种的青少年的产品矩阵也有很多。然后 QQ 音乐啊，然后腾讯视频、腾讯新闻那些，他都是优先支持那个，也不是优先嘛。反正今天好像也都支持了。对，但是都是两个不同的账号体系。但是有些人他如果只用 PC 的话，他肯定会最早的就接触到 QQ。然后还有一个点就是。微信群就类似于它其实不只是一个几百人的一个差别。如果你真的看的话，家长跟家长、老师跟家长，他可以用微信群，但是那个老师跟学生，他得用 QQ 群。他的他,他他有更丰富的那种管理权限啊，那些的之类的东西吧？对，那都是我我印象里这样。对，哎，呃，这个问题，阿布特，你你再来聊一聊，就是像这个社区和社群，它有啥不一样？对。
3: 因为我自己对于社区的这个定义啊，就是我认为社区是个中间形态，就是我自己觉得社区不是在朝着内容平台的路上走着，就是在朝着垂直媒体的路上走着。比如刚刚郑宇说过，这个 B 站的头部这个 UP 主占比占这个微微的比例非常高，我觉得它就就是代表着它其实在向这个垂直媒体的角度在走，就是一个一个垂直人群的稀缺内容的呈现的平台吧。然后群组呢，在我看来，其实还是一个消费关系的结构，它不是一个消费内容的结构。所以，作为一个在一八年下场开始做实时互动的失败者来说的话，其实我们也也是试图用游戏规则嘛，等等等等方法去解决实时互动的这个问题。后来呢，我自己的感觉是说，短视频摧枯拉朽，因为我觉得核心是说，如果你打算做一个陌生人场景的消费关系。那么，首先你要解决连接陌生人的这个问题，你怎么高效的去连接陌生人？然后，于是我们想到的方法是通过游戏的机制让用户更多的 profiling 自己，暴露自己，然后来让这个大家去更好的互动。然后，一旦我们用这件事情去尝试让大家连接的话，其实对于用户来说成本是巨大的，它对于时间的要求，对于空间的要求，对于各个方面的要求，其实都非常非常的高。所以，其实它不是一个最好的形式。然后，呃，如果你没有办法解决，呃，连接关系的问题，那么实际上你的这个消费关系就不可能存在，或者你怎么组织，其实它都是没有意义的。然后我我觉得就是说，像包括我们看到的这种 Discord， 我觉得 Discord 它很好的一点就是它的这个筛选做得很好，它本身就做了一次关系的筛选。然后像 QQ 就更不用说了，就本身它的呃，因为它的呃流量也很大，用户的这个发现效率其实相对很低。然后在这个过程里面，我更容易的找到一个我有消费关系的目标的 group， 所以他这个就是消费关系的场景才能存在。所以我认为核心的区别还在于，如果想要做一个基于陌生人的消费关系的 group， 就是用实时互动互动形态，当然它的它的体验是非常好的。那我觉得首先要解决这个关系发现的问题、关系连接的问题，但我觉得这个问题其实是是很难解决的。哎，
0: <诶>但像是像 Discord 就是，或者说另外一个吧，就是那个郑宇应该也跟那个 a m i n o 应该比较熟悉吧？嗯、叫王莹，嗯、我记得他也也在上海。就是说，呃，有一个朋友他问啊，就是说你像，就是像 a m i n o 他的这个圈子也很封闭啊，你不进到圈子里面就几乎没有任何信息。然后圈子这种形态，它怎么解决这种就是它的封闭度跟分化效率这个
2: 问题？或者说
0: 圈子大小跟长尾内容它有什么样的关系？
2: 我我我觉得不太好解决，就它本质就无解啊。就 Amino 就是呃，我我没有太深入用过啊，但是那个跟跟创始人聊的比较多一些，就是呃，实际上就是呃 ，Amino 是一个非常活跃的群聊产品，就是它用户里面用户有百分之五十的时间是在那个 real time chatting 的那个这个就频道里面，呃，然后它它基于每一个呃就是垂直的兴趣主题，然后有它自己的一个。阿米诺对，但实际上它也导致了刚才说的一个必然的出现问题，就是它流量会晃向头部的这个呃板块集中，所以阿米诺里面最大的那几个阿米诺其实是流量特别大的，对，以及呢就是它的那个呃用户的分发效率仍然不高，对，所以其实呃，阿米诺在后期应该在二零二零年往后一九年、二零年的时间，他们主要的时间全都在做短视频信息流。就他最后还是回归到短视频信息流来分发内容的一个呃，就是呃经典路线上，呃，去提高呃用户对不同阿 m 诺之间的那个发现的一个呃效率问题。所以，嗯，我我我自己感觉就是说，嗯，就是我觉得就是氛围感或者叫社群的那种归属感，其实是一种双刃剑，就是你要呃氛围感，我来到这个组织，我就是极强的归属感，这就是我的地盘，然后这些人都是我认同的人。那你的代价就是封闭，就是你只能通过封闭能够去维护这种氛围感，然后你要为这种氛围感，你就得忍受冷清，你就得忍受就是人越来越少，你要获得更多的曝光或者更多的呃流量，你就需要打破这个封闭的一个圈子，你就需要拥抱信息流。对，这这个事情是目前看到在手机这种交互形态上面，手机的分发效率上面来讲，是一个无解的一个一个状态。然后前面我在想一个问题，我觉得挺有意思的，就是每一个移动设备，每一个设备，呃，就是我们就是跟我们打交道的这个媒介，对吧？手机是一种媒介，然后 PC 也是一种媒介，它就会天然决定它自己更适合的一种分发形式，以及决定它这个分发形式下它的这个内容形态。对，这个说的有点抽象啊，就比方说从自己的角度而言，本质上其实呃，一名最大的一个就是发现，其实就是发现了。Feed 的流这种交互形态是移动互联网内的最优解啊！注意，要是 Feed 的流还不一定是推荐，但整体就是说，因为在呃移动互联网的就手机的这个形态下面，它的手机的屏幕就这么大啊，所以呢，它就只能分发这些内容，然后它就必须要有一个呃信息流，然后来去呃解决尽量多的这个复杂的信息分发问题。而像传统的就是 BBS 时代，比如说贴吧时代，贴吧时代你最主要的入口其实根本不是手机的屏幕。啊、呃，甚至也不是 PC Web， 而是搜索框，对吧？它真正的入口其实是通过就是搜索框，所以就是你可以理解成贴吧是一个搜索框或者 PC 搜索引擎这样子的一个设备入口的一个最优产物，而这个基于 feed 流的一个推荐分发的短视频啊、呃，是手机这个这个时代它最优产物。对，那你倒过来去讲，你要在手机里面去搞一个呃封闭的一个社群。啊，然后我每次去消费一个内容，我需要先经过一个路径，打开一个频道，这件事情天然就不合理，就它本身就是一个低效，呃，就是低效的事情。那一旦效率变低，那就意味着到达率变低，然后然后、呃、内容的分发量变少，然后整体的互动变弱，所以它终究不会成为移动互联网时代的主流形态啊。因为社群它通常要进一层嘛，你就要从打开 APP 首页之后，你还要再选一道那个那个频道，那这个事情天然效率就低了。
0: 但我印象里面，的确是过去几年，就是社区产品啊，就是它能够涨上规模、日活的，到最后其实靠的都是这种短视频加推荐算法，哪怕是小红书，也是解决了短视频这件事情，才更往上上一个台阶的。对，我们再来聊一聊商业化这个问题。这个商业化问题很难聊啊！你像不管是知乎也好，微博也好，就是到最后都商业化这个问题就是一地鸡毛啊！就是国内这种内容社区，它商业化都碰到这个各种各样的问题。哎，不知道老老宋，你你有看到就是，不管是国内还是国外，有什么是你看起来觉得还是解得不错的嘛？就是成功案例嘛，就是社区的商业化，对。
1: 其实我倒觉得社区在商业化上没有那么强烈的特殊性啊。我觉得商业化还是按照，比如你游戏产品就是看这个用户付费；如果是广告产品，一个是看你的媒体市场，一个就是看你的广告的原生性，对吧？就是，其实很多所谓的，我我觉得社区的问题，比如比如一个体育社区，它的问题是在于广，可能是在于首先你的体量不够，是吧？体量不够，这个广告的飞轮可能起不来。第二个可能是你的这个广告太异化了，就是就是如果你的所有的流里都是体育内容，那么能够有效匹配的广告素材是比较小的。就是我们想一个问题，就比如刚才那个 Albert 也聊那个，像 B 站对吧？其实它和小红书一个很大的区别是在于它的媒体时长是非常短，它的这个视频时长是非常长的。我们看到，你看 B 站是强社区 ，YouTube 其实不是强社区。YouTube 的变现也也就那样，就它其实跟社区有必然联系吗？还是你就没有足够的媒体市场？你大量的市场都锁在一个单个的视频里，这样的话，用户跟媒体没有足够的交互，所以我倒不觉得“社区”两个字在这个里面是意味着那么多啊。就是单，我这是我的个人观点，我觉得还是跟他这个业务形态的商业属性、和他的这个用户的交互习惯和他的规模跟这些关系更大。
0: 哎，广乐，你你,你怎么看？就是有什么样的商业模式是可以跟社区来做更好匹配的吗
4: ？我不知道，问一个问题啊，就是 c r a s h l d t i s 大家认为它算是一个社区吗
0: ？它都没有互动吧
4: ？呃，但它可以发布 UGC 的内容，只不过它发布的不是那种纯信息型和内容型的。如果大家把社区定位都是内容，那没什么好说的，它还是一个内容和广告的一个模式，但它又很在意这个氛围，又很在意群体的调性。插入广告的转化和对社区的破坏都会非常的大。OK， 那、啊、如果这个社区它可以去发布任何，可以做匹配，可以有管理，然后这些灵活用工的人，或者说未来更、呃、普世的一些价值，比如说发行一个 NFT， 然后用户我的粉丝或者这个社区频道里的人就可以去参与去购买，那我觉得这种平台的商业价值和个体的那个商业价值、个体的收入都可以解决。所以我觉得可能社区还是要把它。不能围绕着内容社区和兴趣社区，基于信息、基于内容的角度去收点它，越是收点它，它越效率低，它肯定不如双边平台嘛。因为双边平台职业化越简洁，然后呃推荐算法效率匹配越来越高。对，但它特殊的是在于群体性、群体协作。比如说，会不会社区产生道化的组织？会，他们可以去在线上完成一个比较有价值的一个工作，一个工作流。比如说，做一个很大规模的一种设计。然后去分得对应的利益，那我觉得这个才是社区中可能很 Web 三
0: 。OK， 最后聊着聊着又全都聊到 Web 三去了。哎、嗯，再问这个
4: 就是，哎，就说前面这个问题
2: 吧。哎<就>、啊，就是那个商业化的问题。啊，对对对，就商业化这个问题。啊、对，我是这样想的，就是刚刚刚刚提到，其实这个社区它点不一定是个内容社区，对吧？它其实有没有可能是个，就是不是单纯的以内容为核心载体的一个
0: 点？闲鱼交易社区，二手、嗯、社区，对
2: 。对然后就是我我我们其实一直在去讨论一个问题，就是社区的本质到底是什么？社区是由什么构成的？对我记得好像上次直播的时候可能聊到过这个问题啊。对，我们觉得最后的核心组成部分不一定是就围绕内容展开，而是应该是围绕人展开的，对吧？就我们比如说贴吧里面各种各样的吧，它其实就是某一个兴趣的这个爱好者他们构成在一起的。对，但是呢，我我们还发现一个问题，就是每一个就是呃大众化的产品，它都会有一个呃它的一个。核心场景、核心心智，比如说淘宝，你去淘宝就是要去买东西，对你有一个买东西需求。那淘宝覆盖的是所有的买东西的场景，而那个呃，你要 Q time， 你要消费呃消磨时间，你可能就用的是抖音，你可能呃抖音就是你呃覆盖的是大众化的就是消磨时间的一个解决方案。所以你这时候要在抖音里面买东西和在淘宝里面去呃那个消费内容这件事情，天然就会非常的别扭，非常的不自然，因为你都知道，你显然。选择的不是一个高效的解决方案，对吧？就是在淘宝里面看内容，啊、呃，以及在抖音里面去买一些你确定目标的商品啊。抖音里面现在电商做得很好，是在于他卖新奇特或者卖一些就是意料之外的东西卖得很好。但是如果你在抖音里面卖一些你确定目标，你就是比如说要买一件羽绒服，那抖音不会给你更好的解决方案。但是回到社区这个场景上面，我们会发现它其实是存在一些有趣的机会的，因为。呃，有一些商品，它的内容场景和它的那个消费场景就合二为一了。对我们一直举个例子，就是说，你没有想过，它有些商品，它就天生适合在社区里卖啊，然后它不适合在那个淘宝里面卖，它只适合在社区里面卖。举个极端例子啊，就是什么滑雪服、滑雪滑雪板啊，因为这些商品，它只有兴趣社区的人会买，你知道吗？啊，然后他只有说我对呃这个文化对这个爱好有热爱的人，他才会去买。而这些对这个文化有热爱的人，他天然就聚集在这个社区里，所以这个社区就成为了卖这个东西最好的一个环境和一个场景。所以我们就是我们公司其实就一直在回答这个问题，就我们公司是为了回答你刚才这个问题而生的，就是兴趣社区到底该怎么生存下来，它该如何商业化，对吧？那我们关注的其实。并不是所有的兴趣，对吧？我们关注，的，因为我们知道有很多兴趣其实是很很难有商业化的价值，很难很难有商业化的这个可能性的。那最后它也可能很难活下来。但我们关注的是很大一类是属于消费类兴趣，就是这个兴趣它就是天然是在消费啊，比如说潮玩，对吧？就是那潮玩它本身就是一个用来消费的一个兴趣。那如果这个兴趣本身就是一个有很强消费属性的，那么这社区里的这些用户，那是不是它就是这个？最直接的消费者，那如果是在这个背景下面，它的那个消费转化就一定会很直接、很自然、很迅速。对，就比如说我们现在潮玩先岛的那个潮玩族这个潮玩这个频道吧，然后呃是国内就是潮玩爱好者聚集量最高的一个平台，啊、呃，然后同样的它也是国内最大的一个潮玩的二手交易平台，以及呃第二大的那个呃潮玩的一级零售平台。对这三者就很奇怪的，在我们这边就是重叠了。它既是一个最大的社区，又是最大的二手交易平台，又是很大的一级零售的这个渠道。因为在这些兴趣里面，它的消费和内容是天然是合二为一的。反过来讲，我也觉得这是我对呃兴趣社区商业化的一个信心点，在于现在的兴趣社区跟当年的兴趣社区已经不一样了，兴趣本身发生了变化，兴趣变成了消费。或者说消费变成了兴趣，那这个事情的商业化就不会那么费劲了。对，大概是这样
5: 。对，这个我也补充一下因为聊到这个话题啊，我本本身刚才也想就说，其实潮玩族就是一个最完美的答案啊。我这里也补充一下我的想法，就是其实社区分为三个层次，第一个层次是满足内容和信息价值啊，第二个层次是满足社交和陪伴价值。第三个层次其实是满足文化价值。那其实我们日常所见到的，包括我们讨论到的，直播也好，带货也好，甚至一些广告，啊，甚至是包括我们所过去所聊到的所谓的粉丝变现，其实通通的都是围绕内容和信息价值展开的，啊，它是简单的流量变现，啊，包括粉丝变现，可能大家会有些人会把它归类到社交的一个变现里面，其实不是。呃，因为内容社区所建立的社交关系，是对你内容信息价值本身的一个认可，依然还是在内容服务本身呢，啊，所以为什么我们现在觉得 B 站也好，抖音也好，快手也好，好像没有找到一个呃让人特别掰硬的一个超脱于流量本身的一个商业模式？那取决于它社区还没有走到我提供社交价值的这个层面，啊，但这里的社交价值可能跟陌陌不一样，这里社交价值指的是炫耀。社交属性，像比较好理解的就是 QQ 秀，包括前段时间火的啫喱，其实这样的一个流行趋势是一直没有衰退的，但是没有在任何一个社区里面被很好的承接，呃，所以我觉得在谈到社区的商业化，尤其是现在这个元宇宙比较火，啊、呃，那我觉得基于社区的社交价值和陪伴价值这一块还是有巨大的商业空间的，啊、呃，那第三个是文化价值，它是有商业空间，为什么？我补充呃，沈振宇老师的那个观点，我是这么认为的，因为现在的年轻人，他的消费习惯是完全不一样的啊、呃。过去我们追求的是功能，商品的功能属性啊、呃，所以我们看性价比啊、呃，这是标品。其实商品的品类是分为标品和非标品的，而现在的情况是什么样呢？非标品越来越多了啊、呃，然后对标品的炫耀价值啊、呃，比如说以前我们耐克鞋就足够炫耀了。现在不够，你现在要限量版才够啊！所以，所以，呃，现在年轻人消费是有追求社交的炫耀价值啊，追求稀缺性，而这个稀缺性和社交价值不再是单纯的靠功能牛逼和价格足够高来赋予的啊，所以他们需要的是不一样的文化认同，赋予到某一类的商品上面，这也就是所谓的潮文化啊，就像得物、潮玩族都是这样的。啊、呃，本质上年轻人的消费习惯就是，我不可能说，呃，年轻人没有不不可能没有鞋穿的，啊，他要在学校里面彰显自己的个性，他不可能也像过去一样，九零后是杀马特，我装扮很很奇特，也不可能一味炫富，哎，但我需要通过一个文化属性来彰显我自己的价值观，我的圈层可能跟你是不一样的，啊，我穿汉服，我一定是汉服圈啊，我玩潮玩手办，哎，我们一定是一类人，啊，同时这里面的限量版。收藏版、签名版足够让我在这个圈层里面获得一个地位的提升和彰显个性化啊，所以到了某一个阶段以后呢，呃，很多淘宝、京东它只能卖标品，但是大量的非标品他们是卖不了的，而且非标品啊，往往是文化的附属产物啊，它必须跟社区的文化结合在一起。我我举例子很多，可能沈振宇老师会比较了解。像现在女性，像什么棉花娃娃啊、呃、这种人设圈，啊、呃，男性的这种手办潮玩啊、呃，就是刚才沈振宇老师提到了，其实商品及文化，文化及商品，啊、呃，所以这一类未来会有一类新的社区，它是基于年轻人的潮流文化所衍生的，它的社区的载体是寄托在物上的，所以他们是天然融合的。而这类商品在淘宝、京东。拼多多我都是没有任何优势的啊、呃！我必须首先构建一个社区，而且只有在这个社区才卖得动。它是靠社区的圈层属性来卖的，文化属性来卖的。对，所以我我我我自己回头来看的话，我觉得目前走的比较大的社区啊，都还停留在内容价值的变现阶段。其实是有希望走到这个第二阶段，就是社交属性变现，甚至是如果说像 B 站这样，它有自己的文化。刚才还有一个话题就是小红书跟 B 站。更看好,好看好谁？其实我还是更看好 B 站，因为 B 站它是有可能衍生出自己的文化属性。小红书很难
3: ，所以是有三个商业化的空间。哎，我补充一下哦，我我其实不是特别同意青阳老师的这个关于这个内容和社交的这个递进的关系。我觉得社交才是落后的一步，我觉得内容才是升级的一步。因为我作为一个，或者说现在我们的这个时代吧，作为一个资本主义的走狗，对吧？规模是一切的起点。那其实从这个角度来讲的话，可能对于用户来说，我觉得更普适的、更简单的、更低成本的泛娱乐的需求，就然后在手机这个终端上，不确定 VR 是不是不一样，还是消费内容？呃，尤其是消费手机带着这颗摄像头产生的内容，就是我觉得这是它这个终端带来的特点。我认为就是说，包括像快手也好，包括像。这个抖音也好，包括大大小小的内容平台吧 ，B 站也好，他们其实都经历过消费人的阶段，就是包括像我们看快手最早的这个黑泽呀、小来哥呀，跟粉丝打成一片呀，就大家也不能说粉丝吧，就大家都家族感更强的这种形态。然后包括这帮人啊，炫麦呀，包括他们又来到了抖音，抖音的早年对吧？其实是一个这种最年轻、呃有活力的一帮小姐姐和小哥哥。但是他们其实都不约而同的度过了这个阶段，走向了内容平台，因为大家都是资本主义的走狗嘛。然后那可能如果不追求规模的话，实际上就是对股东耍流氓嘛。所以说，我觉得可能是就是内容平台它在商业化的效率上一定是领先的。这就回到了一开始我个人的一些观点嘛。我觉得就是说，一个社区它要往前演进的话，它无非就是走向内容平台，就是它去做内容泛化，还是走向一个。我去提供不一样的所谓的垂直媒体，就这个在这个品类下，这个人群下更不一样的内容，更稀缺的内容。比如说，我认为什么是一个最好的例子？我觉得游戏直播，就是游戏直播就是游戏社区的进化型形态。然后它筛选出了这些头部的最有表现力的一些主播，然后它形成了这样的一个一个生态。然后我觉得可能就是郑宇在做的这个事情。在我看来啊、哦，其实也是一个垂直媒体，就是它能够在这个品类里创造最独特的内容，这个内容你可能在其他平台是看不到的。然后这个内容呢，就会以更高的效率在现在这个充分公开的网络上去传播，可能可以吸引更多的人，然后完成这个交易的目的。你看他们自己也在做货嘛，然后自己也在去搭建平台，所以为什么我更看好 B 站，就是因为我认为，首先我认为在内容平台上，可能大家都在现在这个时间节点、这个终端上，我觉得可能没有人是自己的对手。然后呢，那在垂直媒体这条道路上，大家其实大有可为。那我我觉得 B 站可能在游戏这个货上是更有优势的。对，就像正宇他们在潮玩这个品类上，可能也是更有优势的，在货上
1: 。内容经常是是一种更高效的社交，内容有的时候已经嗯、呃，可能三倍五倍解决了社交的问题对于商业平台来讲，社交的商业效率也
5: 有时候更低。这里我要补充解释一下。
1: 如果单独把
5: 内容型的社区和社交型的剥离开来看，一定是内容型更容易获得增长，因为它的供需关系是可以一比一千、一比一万的。就我一个优质的创作者，我是可以满足一万个消费者，而我的消费者进来，我是极容易因为你的内容价值留下来，我不需要做更高成本的操作。但社交型、互动型的啊，包括刚才讨论贴吧为什么它不能够规模增长。确实，因为他的供需关系是双向的，所有的社交互动是需要双向匹配的。我互动，我发表观点，我发表 UGC 的短评，是希望得到另外一个同等平等的交流互动啊。这样的供需关系要求非常高，但是社交网络平台上，最终愿意发表自己观点的人始终是小于只看内容的人啊。所以从这一点来说，我是非常认同两位老师讲的。但我刚才讲的其实三个层次。并不是把这个事情剥离开来看。那我我这么去举例，头条只满足了信息价值，像 B 站既有信息价值又有内容价值，啊，信息价值和内容价值是不一样的啊，就是有没有自己的原创生态啊，这很重要。而在此基础上，我有内容价值，同时我有陪伴价值，这是第二个层次。其实这里面这是跟社区的结构有关，啊，大部分的社区结构，内容和内容创作者的存在感是最强的。啊，但是在 B 站，以 B 站为例啊，我的普通用户，也就是我互动者啊，社区有三个关键关键角色：互动者、内容创作者、内容消费者。如果我互动者的存在感足够强，这部分的群体的比例至少是创作者的两到三倍。这部分的存在感加强以后，会有什么什么需求？我的皮肤跟你不一样，我的评论的表情包跟你不一样，我的头像跟你不一样，我的头像框跟你不一样。我甚至带有 V 标，它是能衍生，其实是在我内容价值已经效率达到极的基础上，我比其他的内容社区平台更牛逼的一个地方，我可以基于我的互动群体，就一比三比六的这样的一个假设说，一是创作者，三是互动者，六是消费者，我这三的商业价值可以发挥出来啊，所以它是在内容仅有内容价值的社区平台基础上一个进阶。那再往后，我不光有我的互动者的存在感很强，我的内容创作和内容价值已经做到极致，我同时还有我自己社区的所谓的文化，我甚至延伸出了垂直领域相关的文化，比如说二次元，比如说汉服，比如说三坑，啊，那那就是更高的境界。所以我刚才说的三个层次是叠加的，不是把它剥离开对立的。
0: 提到社区里面，你说吧，他就比如像刚才那个青阳讲的，他还有这个互动者、消费者、创作者这个事情，其实是在社区里面，创作者怎么能够真的跑出来呢？我其实想问这个问题啊，因为只有。真正的让创作让 U G C 这个生态起来，让创作者不是互动哦，让创作者一个生态，然后这个社区才能够捅破那个天花板嘛。就是说正常的，就我会回想啊，就是就正常的做这种社区加推荐流的，我们就看哎哪一块的内容消费更高。上次聊的就是那个智堂嘛，我给他更多的搞笑内容，给他更多的娱乐内容，更多的这种就是高 C t R 展现的内容，那肯定是可以撑一下那个时长的上升的。OK， 你如果想要做的再牛逼一点。你就做这个内容品类的泛化，然后呢，你去做这种用户人群的泛化，对吧？怎么才能够让你的产品更有生命力啊？我说到最后是应该更考虑创作者吗？或者说怎么能够让创作者在一个社区里面更有存在感呢？很多这种社区啊，就是所有偏向互动的，包括知乎，其实它到最后都没解决一个创作者的问题。就是我一个评论者，我从属于你一个回答的，我都没有一个个人的完整的 p r o 那我都没自己的那个，就是固定的那个流量、粉丝这些东西，我怎么变现？我怎么就是持续的获
2: 得正反馈呢？我我我我自己感觉就是这件事情，要要先讨论一下，是你指的社区是什么样的社区啊？啊，如果是百度贴吧或者是以前的豆瓣小组这样子的社区，那我觉得创作者是没有机会的，就是他最终他只有一条归宿，就是他离开这个社区。对，因为大家可以看到，就豆瓣小组里面有大量的用户，他。账号是已注销，对吧？然后你点不动他的主页。贴吧里面其实曾经也过有过很多大神，一直有很多贴吧大神的传说，但是你现在去贴吧里面看，这些人早就不在，对。然后原因很简单，就是其实前面宋建老师讲的原因，就是其实你没有给办法给他们有效的一个商业利益回报。然后另外一方面就是他们的流量获得流量，呃，是完全不可能，呃，去 PK 过那些，呃，善用社区规则的那些那个小透明，但是他们很会水，对吧？就是他。很容易，呃，它的优质内容就被其他的这些那个呃内容给刷下去了，所以，呃，传统的贴吧或者是豆瓣小组这样的平台，长期存在着劣币驱逐良币的一个。呃，一个现状，所以好的内容既不能获得更高曝光，也不能获得商业化收益，所以它绝无突破可能，它不可能留下这些优质的内容，所以最后这些贴吧就会沦为什么呢？沦为氛围感的一个工具，就它没有优质内容了，优质内容人家跑了。然后，但是呢，你可以找点存在感，你可以有点互动，对，这是这是它后来的一个演化的一个形态。其实你如果广义上，比如说我们把小红书或者 B 站、嗯，知乎啊、呃、都看成是社区，尤其。是小红书，如果也算社区的话，我觉得它的这个呃创造生态应该是比较好的。但其实都是前面讨论过的问题啊。对，但我自己理解就是在社区里面去讨论创作者，其实就未必合适。它就是社区的目标真的是让创作者活跃和创作者那个就是获得收益嘛？我我觉得这不是唯一目标啊，因为我觉得一个社区它真正它的价值是要构建一个城市，然后让大家能够。获得精神上的一些需求，对吧？然后呢，呃，创作者的呃一个活跃和创作者的一个商业化，其实是帮助这件事情达成的一个手段。就是我我为了让社区能够有持续的优质内容，所以我给创作者更好的一个商业化的收入或者他自己的上升通道啊、呃，构建起一个更健康的生态。但我觉得它未必是个唯一的一个呃选择，或者是唯一的条件，对。然后我觉得社区其实存在更多的、更多的可能性，它未必需要。一定要给创作者那么丰厚的一个回报，对，大概是这样。呃
5: ，这个我也补充一下，呃，内容型社区创作者的核心的就是建立内容的上升通道和人的上升通道，有两个通道就好了。呃，至于后面的所谓的变现啊、激励啊，如果两个自然的上升通道没建好，基本上都是瞎啊。这个上升通道跟算法关系比较大。互动型社区说的这个好玩一点，其实互动型社区只有靠私信。啊，别人的评论区求求赞、求关注、求回访，只有这种手段，因为平台帮助不了他。然后当然产品能做事情，比如说最右的神品啊，然后包括啊网易云的热评，其实就是把用户互动的内容高亮出来，啊，这是给他一个曝光的机会。啊，还有一种类型，贴吧论坛型的，你作为一个创作者，你真的想要上升出来，啊，你就只能跪版主了。
0: OK， 其他几位有没有就这个问题做些补充
1: ？我补充一点啊，我觉得就是我们要把商业行为，或者是交易行为，或者是广告，我们要当成一种服务，特别是对用户的服务，然后把促进交易形成一种习惯。就是我听到很多人之前讲过，就是说我永远不做不做广告什么。就是你你说这句话的隐含义，就是广告是一。种负担，但其实不是的。好的广告其实是对用户是一个是一种价值。如果你这么去看待这个问题呢，那你就你就要对于创作者和用户就想办法促成他们之间的交易和服务。我觉得这个对于一个社区就要从 day one 就开始思考这个问题，并努力的去挖掘我做了什么这两个方面会在你的这个平台下。形成交易，然后其实我们最近这个好看视频也尝试了很多我，我这是我的感触啊，就是不要觉得这是一件不好意思的事情。其实给用户提供好的广告，提供比如说我让用户去给作者打赏，我觉得也是一种非常好的行为。就是 why not？ 就是用户其实有的时候他把钱花出去，他也是高兴的，他觉得他给他喜欢的作者带来了尊严和收益，他也是高兴。的。我就说。对于一个平台的角度来讲，不要把这件事当成一种负担或者是一种伤害，因为它就是一件对双方都有利的事情，而且是能够是让整个的这个生态能够稳定下来的、长期稳定下来的一个唯一唯一手段吧。
0: 感觉在 Q
1: 到了某站
0: ，就是是不我永远不会加贴片广告
1: ？没有，我我觉得这个就是这不是很多人都提过这个观点，就说去不做广告什么。但我觉得这个。观点的这个出发点就是，你就把广告看成一种邪恶的东西，其实不是的。我觉得它是一种服务啊，就是我们大量的有价值的商品、有价值的信息都是从广告里获取的。Why not？OK，
0: 、okay, 广告和 Albert 就是嗯，也来聊聊这个话题。呃嗯
3: 、我我我举一个游戏的例子啊，就比如说我们现在要做一个 MMO 游戏或者一个 SLG， 就是它是以这种最终以这种江湖的生态为目标的一个。用户去玩成长体验的这么一种类型，然后呢，比如说我们现在要提出一个问题，是说我们怎么样去更好的保障大儿的体验，因为大儿是游戏里充钱最多的人嘛，尤其是在这种形态下，大儿其实贡献了比较多的收入。那回到这个问题上呢，我们可能就要去想说，诶，我们要不要怎么加身份呀、啊？怎么样去让它更加的被凸显出来？然后后来网易有一个游戏叫这个《率土之滨》，它的设计背后就指向了一个理解吧，就是。任何情况下，我们让大 R 更爽的方式，一定都是让这个服务器里面拥有更多活跃的中小儿。这就是让大 R 爽的这个唯一的方式。所以，如果你想解决大 R 爽的这个体验的问题，那么你的手段应该是想尽一切办法去服务中小儿。所以，换回到这个我刚才潘老题的这个问题，我觉得核心问题还是说，我觉得就是说，就是让让它的内容更多的被更多的人消费了。我觉得其实就是这样的，如果能做到这样一件事情的话，就它的这个创作动力和这个持续的生产欲望才能得到保障。所以，所以为什么我认为就是社区一定会走向内容平台？就是如果它要朝着规模的方向发展的话，因为只有这样才能够帮助创作者持续的获得更多的认同。所以，我觉得可能这是这是唯一的一条路吧、啊。有点不太一样的意见啊
5: 、哦，就是。其实创作者对认同价值的追求不是绝对依赖于规模的，这也是为什么始终在很大的这种内容平台基础之下，永远永远有机会。呃，因为认同跟认同之间的价值是不同的，对于创作者而言，知乎的赞同的数字和抖音的红心量，以及小红书的点赞和抖音的点赞，呃，可能创作者在小红书能得到一万赞，他也开心了。比如说，部分的高知分子啊，就是知识类的博主，他几乎得到一千的赞同，他也是开心的，啊，这个跟绝对规模的大小是不相关的，而是根据我被互动认同的质量相关的。其实，社交货币跟现实货币是一样的，那不同的互互动和认可行为，啊，它的这个汇率是不同的。这一点我稍微也补充一下，也提出一点不一样的意见啊。就比如说，如果是我是二次元人群，你一个三次元的给我点赞，和二次元的同号跟我点赞，我的感觉是不一样的、啊、所以社区拥有机会，小社区也有机会
3: 。我我完全同意青阳老师的观点啊。我补充一下啊，就是说我这里表达的不是说我要一个绝对的数字，而是说我要能够感知到增长。就是说，如果我没有办法。感知到增长的话，它就是一个问题。比如说，我们现在去想象一个社区，我今天获得了二十个赞，我是很开心的。我希望下个星期通过我自己的努力获得五十个赞，然后一个月之后我可以获得两百个赞，然后有一天开始这个社区开始萎缩了。当我萎缩的时候，我我再也没有任何一个一个我的表达超过两百个赞，那其实对对这个创作者来说就是一个比较致命的问题。他可能就会去寻求，诶，我在哪里表达可以得到四百个赞？所以我觉得，更多的还是说，不一定是一个绝对数字的增长，而是说他自己要能感知到，就是我我自己获得了更多的认同。同意同意
4: 。同意 OK， 那我简单也回应一下这个事情，就是，呃，我觉得如果社区让创作者呃做到比较有壁垒和对他们的呃所有需求的满足，我觉得是比较难的，因为。创作者如果他把它当做一个职业呢，当然不都是一个职业，但是最终在互联网上也会慢慢的规模化，它其实不如双边平台来的效率高的。对，还是刚才介绍的这个点，所以呃，我觉得社区的未来的路径，大家也发现，其实很难做到以这种的内容平台来的规模大。对，接下来想说的就是社区可能要去。在什么样的使命，或者怎么样去服务这些互动者？我举几个例子吧，就是谈一些可能比较新的、有趣的事情。假如说它是一个每个社区是一个元宇宙，它是可以去做一些活动的。那办活动的人可能他是有经济收益，他会成为新的职业，组织活动的人或者去建立相亲会的人，哦，这也是一个，比如说想相亲的同学组成的一个社区和社区，那在里边也可以自发的进行。然后，对我会觉得还会比较相似。就是市里边，就是效益最大化是最重要的。那社区可能比较像坊，坊的话，其实它越去越能发挥个体的能动性，才是最重要的。它可能并不需要收益非常的高，但它可能能贡献的力量有一定对照。对，所以可能我的回答还是那个，不是创作者是最最关键要去解决满足。OK， 就
0: 是说有一些社区它其实是最初是靠搬运起家的，对吧？但其实是。在搬运这个过程中，它其实好像自然的，只要你这个社区上了一一些的规模之后，它自然的就会出来原创。我发现的事情的规律是这样的
2: ，这这这个、也不一定吧，这个也也有很多社区搬运的社区可能想做原创没做起来
5: 。我觉得还是这里还是不光是我我自己觉得段子也好，追友也好，也不光只仅仅只是 t i m 摊饼啊，因为我自己。之前去做网易云音乐的社区嘛，以评论著称，啊，其实跟段子也好，然后跟最右有点相近。云音乐还有自己的原创音乐内容，啊，但它的社区属性的本质都是建立在评论和互动上面的，啊，就是我是觉得段子，包括最右，它应该是有刻意，当然我猜的，可以验证一下，应该还是对这种发评论发的比较好的，互动比较活跃的用户，啊，还是有一个比较大的加持的。而这些互动的属性的内容呢，叠加到搬运过来的内容身上，它其实会发生一些化学反应
3: ，它会让这个内容
5: 更有意思点。本来你你看这个视频或者看这个内容，你没有想到那个梗是什么，哎，但是有个梗爆出来，有个神评爆出来，啊、呃，我觉得它让它赋予了内容新的价值，包括音音乐的评论区也是一样的。然后我觉得第二个点可能做的是比较好的，就是把呃互动的其实有两类创作者，一个是内容的生产者，一个是互动的。表达者，他不一样啊。互动正常来说，互动的表达者在所有的社区里面是被忽略的，啊，但偏偏这几个平台是把互动互动人的存在感放放大了。云乐的热评，最右的神评，啊，内涵段,段子其实也是把评论外露了嘛、啊，所以我觉得这个产品机制其实是让原来那些网络上的小透明突然变成了一个哎可以被很多人点赞关注到的一个人。对于他们来说是有吸引力的啊、呃，所以社区的核心互动者啊、呃、是很多的，然后又赋予了搬运内容新的价值，在那个时候能吸引很多的用户进来。我突然发现今天机会很难得啊！这个聊天室里面，这个聚集着
2: 中国最成功的三个评论为核心的产品，就是网易云音乐那个最右和段子的这个产品负责人，<笑>我觉得这个其实可以很了解，因为我觉得这是这是一个很有趣的现象，就是用户对内容的一个二次加工、二次创作。然后衍生出了非常独特的一个内容生态吧，它不同于可能传统的那个呃贴吧模式的那个帖子盖楼，或者是呃小小红书、抖音为为核心的那个个人 feed 发布，对，但它也产生了这个自己的一个社区文化。我觉得这个文化到底是怎么产生的？我作为一个旁观者，我还是还挺好奇
5: 的。呃，我我我只能以网易云音乐为例啊，其实二零一七年的时候，呃，音乐播放器是没有评论这个东西的。或者说是没有对评论进行点赞这样的一个设置的，啊，其实网易云音乐2 0 1年做了两个产品功能的迭代，是让评论的属性是大大增加了，一个是对评论本身的点赞，第二个是热评功能，啊，那个评论的数量这两个功能上了以后是翻了好几倍，然后可能第二个核心原因是因为像这一类以互动为主的社区，它前提条件都是要有资源为支撑，这个资源什么？对于音乐来说，它的资源就是音乐。那云乐跟其他平台而言，它一直都在坚持分发一些小众音乐，包括云乐的 UGC 歌单，其实都是让欧美音乐，包括民谣这些小众的精品音乐能够被分发出来。呃，它的分发策略，它的资源的分配策略，导致了人群是能够被筛选的。呃，因为云乐早期就是以欧美音乐和民谣打天下的，那我筛选过来的都是一些爱好民谣、爱好欧美音乐的，相对对音乐有更高品味的人群。所以他们聚在评论区的时候，天然就是这个人群的文化氛围就有了，啊，所以是先聚类人群在有的社区文化，而呃热评和对评论的点赞是放大了这种表达的欲望，啊，所以形成了这样一个比较好的一个社区氛围
0: 社区的未来的形式可能是怎样的呀？这个我要抢答一下，未来
2: 形式就是潮玩族。<笑><笑>别这样，别这样。No. 我自己感觉就是，呃，有有几件事情是必然的。就第一是说，呃，更高的一个信息效率。对，就是我们刚刚聊贴吧，为什么贴吧没有，呃，就是在在移动互联网时代更好的一个发展？其实很大程度上都是来自于那个信息密度不够高，信息的获取效率在移动。呃，手机设备上面是实在是很糟糕，啊，所以信息效率始终是互联网产品不变的一个追求吧。我觉得这个是就是不断在逼近极限的一个一个信息效率追求。第二是说，还有就是实时互动性，就是它的反馈。我觉得社区，呃，本质上它跟内容平台最大的差异在于，就是创作者是极其追求反馈的啊。然后我之所以去在这个社区创作，而不是在那个社区创作，核心还是看说我会。在这个社区里获得什么样的反馈？这边其实提到一个问题，就是社区跟内容平台到底什么差异嘛？就是我们其实经常讨论，是说从内容平台的角度而言，现在的一些 PGC 作者其实是会在全网去创作内容的，因为啊、呃，反正他也费了半天劲，那为什么不全网都发布一下嘛？发布一下又不要多少时间，对吧？但你会发现，就是说社区的用户。不会这样来看，社区的用户会选择我，就是选择一个我最认同的一个社区环境，去做创作，然后获得在我认可的人、我喜欢的人的他们的认可。对，所以其实互动和反馈始终是呃社区用户啊、呃，尤其是兴趣社区用户他，他呃追求获得的一种一种东西。所以更强的反馈和更直接、更有共鸣的这种反馈，是他们呃始终在追求的一个事情。第三点就是，我觉得社区的，尤其是兴趣社区的这个功能性属性会越来越强。对，因为其实前面提到说 ，BBS 时代、贴吧时代，有非常多的那个一些场景是需要通过 BBS 这样一个解决方案来解决的，就是大家内容发布、信息获取、评论互动，都需要通过就 BBS 一个版面来去解决。它包袱非常重，它啥问题都要解决。但是现在这个时代，反倒因为各种各样的这个垂直，啊、呃，就是专用产品，比如说购物有淘宝，二手有闲鱼，然后短视频有抖音，所以去把很多的内容消费的这个场景，或者各种工工具性的场景，呃，或者叫大众化需求场景给分流掉了啊，反倒让兴趣社区的包袱变得小了。它其实不需要解决所有问题，他们可能更专注于解决兴趣它本身的一些问题。对，然后。嗯，比如说我我做图虫，图虫它解决问题很简单，就是一个摄影师他拍的照片要有地方放，啊，他需要一个相册来托管自己的照片，以及他发的照片需要有人捧他，需要有人吹他说哇哇大师，得位是吧？对，所以就是他会去有一定的专用化的一个需求，然后那我们现在再去做潮玩族，做签导。啊，然后我们做剧本杀，它都会去面临一些垂直场景的一些具体的一些需求，比方说潮玩，我们做的是二手交易啊，然后剧本杀，我们做的是剧本杀的评分，对，就比如说你看电影也需要去看电影评分，对吧？那剧本杀你是不是也需要剧本的评分？它就会去 focus 在解决一些具体场景的一些需求上，因为通用的需求已经被解决完了，而兴趣爱好。它的场景通常会有一些特殊需求，是通用平台没有办法解决的。这是一个就是垂直工具化，是一个很必然的一个事情。然后包括现在说 Discord，Discord 去做社群，其实 Discord 它就是一个工具箱，它里面提供了非常开放的一个接口，然后有非常多的开发者在这个 Discord 上面提供了很多的工具性的解决方案啊、呃，你可以在这面连麦，然后你可以在这面玩游戏，你这边可以有各种各样的机器人。他都在去帮助你去解决一些垂直场景的具体需求，对，所以我理解，嗯，未来还是会有针对于兴趣展开的解决方案会出现，大概是这三点吧，我的
5: 。这个我我也我也补充一下啊，其实，呃，我刚才说社区的未来是潮玩族不是开玩笑、啊，<笑>呃，我来解释一下啊，真的是有道理的，呃，因为其实社区的发展接下来发展，呃，有几种趋势，呃，第一个趋势是。我的设备发生了迁移，也就是说我的内容载体发生变化，还有可能诞生新的社区，比如说 VR， 比如说啊这个 Web 三，类似这样的，啊他们还是有可能诞生新的社区的。那第二类呢，啊其实是我拥有稀缺资源啊稀缺资源，这个稀缺资源是什么呢？其实可能你比如说像潮玩族，啊他其实。它不是纯粹啊、呃！我有一个基本观点，就是纯粹只打内容信息价值的，一定会被头部的几个大社区给吃掉的啊、呃！它是有个黑洞效应的、嗯、，B 站、快手、抖音啊、呃、占领视频领域，然后小红书占领，包括知乎占领图文领域了啊、呃！所以其实如果你的垂直领域的社区还是以内容价值为主，其实会打不过他们的，因为上面都有流量够大啊、呃，人群也可以通过流量分配和。搜索做到足够垂直，所以基本没有机会啊、呃。但是有一类社区，它是有自己的独,独家的稀缺资源的啊、呃，乔安族的，因为它的稀缺性是建立在商品属性上，它的商品属性跟内容属性还有文化属性三者是融合在一起的啊、呃。然后比如说得物啊，得、呃、物的稀缺性是建立在其实还不是商品属性，而是鉴定者，所以很难因为 B 站或者小红书提供了一个很高的信息价值，我就迁移掉，因为这里还是有独特的人、独特的物。另外一种，为什么我说我我第一回答潮玩族呢？因为潮玩族还有点更不一样的地方，就是刚才讲到了未来商品级文化、文化级商品，未来的一种社区形式不一定是靠内容表达来的，我是靠货品来表达的。这一类在年轻群体里面真的存在非常大量的现象
2: 。就是想想做一个社区要
0: 少多少钱呢、啊？<笑>我<笑>我们最近有些启发，好难呀。对对，
2: 我我们最近公司又又有一些启发，就是我我们盘了一下我们很多烧钱做的一些业务，对，发现其实都并不是很健康。对，然后前面我看评论区有人问我说，潮玩族是怎么获得新客的啊？然后实际上，真正潮玩族自己本身增长是不花钱的，因为我们始终是在通过产品、通过工具价值、通过我们的交易服务，然后去吸引用户。对，然后推过来想一个问题，就是我们现在看到很多的社区啊，真正你会发现成功的社区都不烧钱，真的就是最后能成功的社区都不烧钱。就是你仔细去看，你
0: 但凡能够给我举一个例子，我就服你。
2: B 站就不烧钱啊？谁 ？B 站啊？怎么可能？他他在成功之后是烧了钱的，<笑>但他成功之前，他做成之前他没烧钱。他做成了之后，就比如说 B 站真正就是奠定现在的地位和基础，其实是在。我觉得到了二零一四年，就开始进入移动互联网时代之后，它已经就是形成了自己的精神文化符号，形成了强烈的社区氛围。它的弹幕文化什么都有了。然后给我
0: 举一个一五年之后的产品不烧钱的例子，行不行？一五年非 PC 的产品，一五
2: 年之后就没有成功的社区啊？就它不是没有，<笑>不是所有基于移动的，所有基于
0: 移动长出来的啊？给我举一个不烧钱的例子
2: ？不不，知乎你觉得算吗？知乎也算 PC 是吧？知乎在你这边算这，你
0: 长在 PC 上的。
2: <笑>呃<笑>、啊啊，好吧，还是要靠投资人爸爸没有投资人爸爸，就还是别想了呵呵。对，就我本来想说那个呃，其实内涵段子半算半个吧。就是内涵段子其实真正构建起它的那个呃社区文化，其实是呃在字节跳动内部停停止了投放。就是我印象当中，应该二零一五年开始连续三年，呃内涵段子都是没有任何外部投放，的，就他们自生自灭。就是当时公司觉得。只是在上面烧钱不值得，所以就没有在内涵段子上做额外的一个烧钱投放，也有很小就量很少，呃，反倒是那段时间它逐渐逐渐沉淀出了内涵段子自自己很独特的一个社区文化，就是投放的时候是没办法形成社区文化的，社区文化都是在就是说你 organic 的增长和 organic 的社区运作过程当中，然后长年累月的用户的洗刷，然后不合适的用户淘汰掉，合适的用户留下来。然后通过这样的一个志愿过程，然后形成了他自己的社区文化，然后最后再靠这个社区文化的外向张力，然后不断的去扩展啊，对，所以其实知道那段一五年到一八年基本就没有没有怎么烧过钱啊，我回头可以去问查一个数据。呃
0: ，这个我是大体上是同意的，就是因为当时我们在做的属于他的一个竞品嘛、啊，但是是，嗯、但你就像其实刚才也聊到。他在这个产品的信息架构，应该是把那个八的那个形式，对他其实最初中间也学了一段贴吧那种，就是做了八的形式，然后也改了更轻的，像最右的那种更偏话题的形式，然后也做了那个神评论，啊，这个也是跟最右很像的啊，对。然后呢，但是但他更他但但这个其实是这只是其中之一啊，我觉得最牛逼的点就是说，他。最先的拥抱了更短的竖屏的短视频，尽管当时我在一六年，我也意识到就是视觉化这种是未来，然后应该加图片、加短视频、加 g i 加各种的东西，但绝没有像他那种就是做那么猛，就直接在首页里面做自动播放，而且全做竖屏，然后是在一个 Feed 里面把它全部都给集成掉。
2: 对，其实群里面也提到小红书。小红书早年确实没怎么烧钱，应该我印象当中，应该是小红书最早一三年、一四年在做那个香港购物攻略的时候，呃，他其实就是从一个呃很小的一个呃社群里面去展开，然后凭借创始人王洪超和他的一些朋友的一些这个关系，然后呃把那个呃香港购物攻略这个东西逐渐展开了。其实早期起起来真的是没有怎么烧过，嗯，烧钱都是在那个一八年以后开始做增长之后才开始烧钱。
0: 看一看大家有没有其他问题，聊了两个半小时了，嗯
2: 、呃，如果
0: 没有的话，然后那个，呃，老宋他在办公室，他手机也没电了，要么就是待会儿就是
1: 先这样，那我先撤了，啊、谢谢哥，啊啊、我先撤了，确实没电了，这个充不上电，好，下回再聊，嗯、拜
0: 拜，下回再聊，下回再,拜拜再找你再聊，好，拜拜，拜拜，拜拜
5: 。拜
1: 拜